0: sur être dans les locaux du club euh, avec Leonardo et euh, ça a été une négociation assez épique et euh, un deal extrêmement compliqué et j'étais assez, assez fier de moi parce que c'était le bon, voilà j'avais 27 ans à l'époque euh, je me disais à 27 ans rédiger 40 millions d'euros sur, sur un contrat je, je m'imaginais pas faire ça euh, quand t'as un club comme Monaco qui arrive à revendre des joueurs 100 fois leur prix d'acquisition, tu te dis que bah, le risque peut parfois payer.
1: Bienvenue sur Dream Team, le podcast des personnalités qui font le sport français. Patron de grands Club, journaliste sportif, entrepreneur, politique, investisseur, je pars à la rencontre de femmes et d'hommes passionnés. Des personnalités qui imaginent le sport qu'on regarde et qu'on pratique. Je suis Pierre Moreau entrepreneur et confondateur de la marque de vêtements Adresse. Je suis surtout un dingue de sport sous toutes ses formes et j'ai décidé de comprendre un peu plus ce qui animait celles et ceux qui ont décidé de s'engager pour le sport. J'espère que cette causerie vous plaira. Bonne écoute. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dream Team. Aujourd'hui, on va aborder un des sujets les plus sensibles du monde du sport et notamment du football. Un des sujets qui suscite le plus de spéculations. On va surtout découvrir une profession méconnue, mais qui est pourtant au cœur de la dimension économique et juridique du sport. Transfert de joueurs, contrat pro entre un club et un joueur, relations entre les agents, achats et ventes de clubs. Voici les sujets passionnants qu'on va aborder avec une pointure européenne, voire mondiale en la matière. J'ai l'immense joie d'accueillir Etienne Risk sur Dream Team. Un épisode qui est enregistré à distance en raison du Covid. Étienne est avocat, spécialisé dans le sport et a été pendant plus de 8 ans associé dans le cabinet de référence en matière de droit du sport en France et en Europe. Il a été un maillon essentiel de la politique d'achat et de revente des joueurs du PSG sous l'ère Qatari et il a accepté de revenir sur les différentes missions qu'il a pu accomplir. Au cours de cette causerie, il revient sur les événements majeurs qui ont transformé l'économie du sport. Il nous explique la mécanique des transferts mais aussi celle des contrats de joueurs. Il nous livre un regard affûté sur la relation particulière entre un employeur et un employé dans le monde du foot et sur la bizarrerie juridique que constitue le fair-play financier. C'est un épisode qui mêle petites anecdotes et grandes explications sur la logique et les enjeux de ce métier d'avocat du sport. Un métier qui a littéralement changé avec la révolution qu'a provoqué l'arrêt Bosman en 1995 et sur lequel nous attaquons directement cet épisode.
0: Écoute, pour expliquer en deux mots l'arrêt Bosman, euh, en fait, c'est un arrêt qui a permis la libre circulation, enfin qui se fonde sur la libre circulation euh, des personnes au sein de l'Union européenne pour décloisonner les championnats nationaux. Tout simplement, à l'époque, tu avais des règles dans tous les pays nationaux et dans tous les championnats, selon lesquels tu devais avoir un minimum d'étrangers. Euh, maximum d'étrangers dans chaque club. À l'époque, ça devait être, mmh. je, je crois de mémoire, trois étrangers par club. Ce qui a en fait été libéralisé, c'est l'accès euh, de tous les euh, les joueurs venant d'autres pays. Tout d'abord, ça a commencé par l'Union européenne, puis ça a été à des pays qui ont eu, euh, d'autres pays qui avaient des accords de coopération et de libre échange avec euh, avec l'Union européenne, euh, notamment mmh. par la par Malaja, et ensuite ça a été euh, ça a été étendu aux accords de Cotonou, qui a permis à ce que de nombreux joueurs africains puissent jouer en Europe sans forcément rentrer dans le quota de joueurs hors UE. En fait, on est passé d'un quota de joueurs étrangers à un quota de joueurs hors UE ou hors pays disposant d'accords avec l'Union Européenne, ce qui a fait qu'il y a eu un afflux massif de joueurs, de joueurs étrangers, en fait. Ce qui, si, si tu te souviens des équipes de l'époque avant Harry Bosman quand, quand euh, l'OM gagne la Ligue des Champions, ou même quand, euh, quand l'Ajax euh, gagne la Ligue des Champions, c'est essentiellement des joueurs locaux, avec peut-être un, mm -hmm. euh, un ou deux ou trois, trois recrues maximum, euh, qui étaient des stars mondiales. Pour le reste, le marché mm -hmm. était assez fermé. Donc ça a été une mm -hmm. révolution, parce que ça, ça a tout simplement entraîné une libéralisation du marché total, avec la création d'un vrai marché des transferts. Où, pour le coup, il y avait un intérêt à, à, à transférer un joueur d'un pays à un autre, et euh, les joueurs assez rapidement acquis acqu une valeur marchande.
1: Bon, tu me disais selon toi que c'est notamment en raison de cet arrêt Bosman que ça devenait impossible pour un club français, disons normal, de gagner la Ligue des Champions parce qu'ils sont structurellement pas armés pour lutter sur le marché des joueurs. C'est comme ça qu'il faut le comprendre
0: bah oui, euh, il suffit de regarder l'équipe qui est championne du monde. Hein. Si on avait, euh, si on avait les trois quarts des de, de joueurs français jouant euh, encore en France aujourd'hui, si, si tu es dans une équipe, euh, et aujourd'hui une équipe avec une solidité financière comme je sais pas, comme le PSG ou même comme d'autres clubs en France, était à même de recruter un Pogba, euh, un Kanté, plus un Mbappé, plus euh, plus un et garder un Dembélé par exemple dans ton effectif, mm -hmm. c'est sûr que tu as plus de chances d'arriver au bout. En, en Ligue des Champions, mmh. comparativement à d'autres pays, puisque des pays sont peut-être plus faibles d'un point de vue de leurs leur joueurs nationaux. C'est le cas de l'Angleterre, d'ailleurs. Ils, mmh. ils, ils ont eu très longtemps un creux de génération. Je pense que là, ils, sont sur... ils, ils reviennent doucement, pic, mais, ouais. mais ils ont eu mmh. du mal à... Voilà, ils ont eu tellement recruté de joueurs étrangers qu'en fait, ça, ça s'est fait au détriment de leur équipe nationale.
1: Mmh. Et on voit aussi qu'il y, y a des mouvements de recul parce qu'il y a beaucoup de, de, de fédés nationales en Europe qui, euh, ou de lignes nationales en Europe qui, qui demandent justement à revenir euh, à mmh. un quota de joueurs nationaux et un quota de joueurs internationaux qui, qui, et du coup ça, ça va un peu en l'encontre euh, du droit européen donc ça doit être euh, du bon casse-tête euh, euh, juridique euh, en perspective On y viendra sûrement
0: tout à l'heure mais c'est l'importance du lobbying auprès des instances européennes effectivement.
1: Ok euh, dans ton parcours, j'ai vu que tu as fait un, un court passage à la représentation du CNESF euh, à Bruxelles, à la Commission européenne, euh, tu faisais du, du lobby donc euh, Qu'est-ce que tu apprends de cette expérience de lobbying
0: bah En fait, quand j'y arrive, euh, donc en 2008, il y, a eu un, il y a eu un livre blanc qui a été établi par la Commission européenne qui est sur l'influence du droit européen sur le sport et principalement du droit de la concurrence. Et moi, c'est un sujet qui me passionne mmh. et j'adore toujours le droit de la concurrence. Et, euh, et en fait, c'est à ce moment-là où tous les acteurs du milieu sportif commencent à être largement sensibilisés au, à l'impact que peuvent avoir les règles de concurrence sur, sur principalement les fédérations. Et pour une fédération, en fait, le droit de la concurrence ça peut être simplement l'arme mmh. en fait, une fédération Bien qui sûr. agit comme, comme régulateur, très souvent elle, elle, elle en profite pour, euh, pour, développer, euh, pour développer une activité annexe qui lui est favorable commercialement, et c'est là où on rentre dans mmh. un schéma où à partir du moment où ils font du commercial, où ils font de l'économique, ils sont qualifiables sous l'angle du droit de la concurrence, et ça pour une fédération c'est très embêtant. Donc, en fait, moi je. Tu peux euh, un
1: tout petit peu expliquer ça. Je trouve que, que c'est complètement au cœur. Est-ce que tu peux juste expliciter ça euh, Du coup, les, les fédérations en France et dans pas mal de pays d'Europe, elles ont un monopole d'État qui leur est donné euh, mm -hmm. par, par l'État euh, pour X raisons. Et le fait qu'il y ait eu l'ouverture euh, du sport au... via l'arrêt Bosman, elles ont commencé à avoir des activités prix, commerciales C'est ça que tu t'expliques En fait, non. Et je vais donner un activités... exemple,
0: je vais donner un exemple concret. Ça, ça parlera peut-être un peu plus. Bon, une fédération, elle oui. est en charge des réglementations sportives. C'est qui décide comment mmh. tu te qualifies à une épreuve, quelle épreuve font partie de son calendrier. Et c'est ce qui te permet schématiquement d'être qualifié au championnat du monde. Et une fois que tu es champion du monde ou que tu as participé à des qualifications, tu peux ensuite prétendre aux Jeux Olympiques. Est quel graal pour un sportif Là, je, je mets de côté mmh. le foot hein, qui est complètement à part. Mais pour n'importe quel sportif, c'est le Graal. Donc, en fait, les, y a, imaginons que tu as une fédération qui en profite pour créer sa propre compétition et qui, pour contraindre, bien sûr, elle va en faire une exploitation économique de, son, de, son, de sa compétition mmh. et puis pour contraindre les participants à participer à, à sa propre compétition, elle va, elle va réglementer et, un, et créer des règlements qui feront que, euh, seront exclus. De, des championnats du monde, par exemple, l'ensemble des participants qui participeraient à une compétition parallèle ou euh, concurrente. Mm -hmm. Là, en l'occurrence, euh, ça pose un problème parce que la fédération, son Bien rôle, c'est de réguler le sport et non pas de devenir un acteur commercial et non pas de gérer la concurrence. Et en fait, ça, c'est arrivé, c'est arrivé dans plusieurs pays et il euh, y avait une fédération de motocyclisme qui s'était fait retoquer en Grèce et qui avait fait, euh, fait jurisprudence au niveau européen. Un sujet là. Mmh. Donc en fait, les fédérations, elles sont toujours placées à deux niveaux, parce que d'un côté, elles vont chercher à, à étendre leurs revenus, et d'un autre côté, elles doivent faire, faire très attention au jeu de la concurrence.
1: Mmh. Et, et d'un côté, elles touchent euh, des États, euh, des subventions publiques, qui sont a priori contraires au droit à la concurrence quand on décide de s'ouvrir sur euh, un Absolument. marché. Absolument. Okay. Okay. Bon, hyper, euh, hyper intéressant, mais hyper complexe aussi. C'est aussi pour, 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 pour montrer le, la place complètement à part que, que peut avoir le mouvement sportif euh, bah, dans les échanges commerciaux, matériels, de personnes, etc. Euh, Je ne sais pas si on aura le temps de, de creuser ce sujet, mais en tout cas, euh, voilà, c'est assez intéressant. On va aborder une nouvelle partie de l'épisode euh, et j'ai intitulé cette partie Show Must Gone puisque c'est l'époque où tu rentres dans le cabinet Nataf et Fagenbaum qui gèrent les intérêts du PSG. Pourquoi tu, tu fais ce choix
0: bah, déjà, en fait, c'était les euh, Nataf et Fajenbaum, c'était le cabinet, euh, le conseil habituel du CNOSF. Donc moi, j'avais rencontré mmh. à l'époque, dans le cadre de mon stage en CNOSF, j'avais eu la chance de rencontrer Fabien Fajenbaum, dans le cadre de plusieurs réunions. Et à la fin de mon stage, quand je cherchais un stage en cabinet, bah, j'ai euh, demandé à être recommandé par le CNOSF auprès de ce cabinet, c'est comme ça que j'ai intégré. Et ensuite, bien sûr, pourquoi j'ai intégré à ce cabinet, parce que c'était déjà à l'époque une référence droit du sport, et, euh, et comme je l'indiquais il y, y a peu encore aujourd'hui de cabinets qui sont extrêmement spécialisés dans ce domaine. donc Moi ça m'intéressait particulièrement, et euh, mm -hmm. donc j'ai naturellement postulé, puis euh, voilà, hein, on s'est bien entendu dès le premier rendez-vous, il s'avère qu'à l'époque il bossait sur un, un très gros dossier sport et concurrence, et moi je venais de me faire quelques mois sur le sujet, donc euh, mm -hmm. voilà, je suis arrivé au bon moment, au bon endroit
1: d'accord et en plus bon, la première année et demie elle est euh, bon déjà je, je crois comprendre que jeune avocat dans n'importe quel cabinet parisien euh, déjà tu te douilles pas mal en termes de charge de travail toi t avais, t avais en plus ton master si je comprends bien c'est ça euh, et quand, en, en introduction euh, quand je t'ai demandé comment on s'entraînait à devenir etienne euh, tu t as quand même cité les tasses de café en abondance comme élément de réponse c'est quoi ton ton rythme de travail ta, ta semaine type, ta journée type, euh, euh, tu bah, peux un peu nous expliquer ce métier d'avocat de, de, du sport ou d'avocat tout court euh...
0: bah En fait, c'est un métier d'avocat classique, hein, je veux dire, tu... les, les gens s'imaginent beaucoup de choses en fait, mais euh, en tout cas, bon, mettons la partie euh, je transfert mis à part, parce que là c'est quelque chose qui te tombe sur la tête euh, et on parlera tout à l'heure. Mmh. Là effectivement c'est un côté très rock and roll. Mais ça mis à part finalement c'est un, un métier de conseil où bah, tu, tu fais des très, parfois des très longues journées. Souvent mmh. c'est rythmé par, par les dossiers, par ce qu'on appelle des closings. Donc, si as des, par exemple dans un dossier d'acquisition, tu as la date butoir à laquelle tu dois signer le document et, et en fait le, le dossier va crescendo pour aboutir à, à, à quelques nuits blanches, les, les, du, les du closing. Donc, ça c'est c'est mmh. la façon dont t'avances. Dont Après, t'as forcément des moments creux, où tu travailles un peu moins. C'est le, le lot commun de tous les, les métiers de prestation de services, où en fait, t'es dépendant des mmh. clients qui t'envoient du, du travail. Mais euh, moi, j'ai eu de la chance dans, dans ce cabinet d'avoir toujours un flow, un flow continu de travail mais c'est clair qu'il y, y a des moments d'accélération je vais pas te dire que j'ai travaillé tous les jours comme, comme certains de mes collègues en FUSAC à faire des audits oui, les, toutes les nuits jusqu'à 5h du matin c'est pas vrai, ça c'est un luxe mm -hmm. du droit du sport c'est qu'on a quand même des clients qui sont un peu plus raisonnables euh, mais pour le reste, non c'est une journée bah, Tu arrives au travail à 9h, hein, tu repars il est, il est 20h voire 21h mm -hmm. et parfois tu rentres chez toi et tu continues, hein, tu continues à travailler tes dossiers, ça arrive ouais
1: D'accord, mais du coup donc euh, ton, ton champ d'action euh, il, est, il est assez large et, euh, et mon grand regret c'est qu'on ne va pas pouvoir aborder tout ce que tu peux faire, mais euh, je voulais juste citer euh, les sujets euh, suivants, donc tu t'occupes de la partie juridique euh, du trading des joueurs, les transferts, les regroupements, les prolongations, les prêts, tu t'occupes des contrats des joueurs euh, tu t'occupes des contrats et de la rémunération des agents de joueurs et ça c'est un peu la, la partie qu'on va, qu va aborder mais tu traites aussi euh, du sponsoring euh, de fusion-acquisition comme tu le disais euh, et tu sais aussi occuper de la gestion des procédures auprès des, des cours des différentes instances sportives euh, parmi tout ça euh, est-ce que tu pourrais euh, juste nous, nous expliquer ou nous, nous raconter un dossier que tu trouves significatif en matière de, de fusion-acquisition euh, dans le cadre du sport alors j'en ai un,
0: euh, j'en ai un que j'aime bien parce que c'est vraiment un cas d'école dans, dans le droit du sport et je l'ai trouvé absolument mmh. fantastique. Euh, C'était un, un des derniers dossiers que j'ai fait avant de, de quitter le cabinet et de quitter la France. Euh, c'est euh, le, le dossier du rachat ou en tout cas de la création du club du Paris Basket à Paris. Euh, je ne sais pas si tu mmh. si un peu suivi le. Le sujet mais c'est un projet incroyable qui a été mené par un américain david Kahn, qui a lui l'intime conviction paris doit être une très grosse ville de basket mais la question c'est comment y arriver vite et le plus vite possible donc mm -hmm. en fait on a trouvé euh, on a trouvé l'artifice enfin c'est pas un artifice mais on, on a on a racheté les droits d'affiliation du club de hier toulon qui était en qui était sur le point de péricliter qui descendait de proie en proie b et on a transféré l'intégralité du club en tout cas on a l'intégralité la, de l'affiliation du club à la, la Fédé de Basket à Paris, le tout en étant, en, en se trouvant un partenaire local sur la région, sur la, la ville parisienne, qui est, qui est le club du Paris Basket Avenir, qui lui, mmh. euh, qui lui jouait dans des, dans des niveaux inférieurs. Il aurait, fallu, alors, il aurait fallu 5 ans pour remonter éventuellement pro A et le projet de David Kahn, c'est d'emmener le club le plus vite possible en, en Euroleague. Donc mmh. en fait, ce projet, il est assez incroyable, parce qu'il y avait énormément de parti impliquée, que ce soit la mairie de Paris, parce que forcément il, il fallait une grande salle, et avoir une grande salle c'était clé dans le projet, il fallait euh, un accord politique de, de la, des, des autorités toulonnaises. Parce que forcément, quand tu dépaisses un club et quand tu, tu, tu pries d'une région d'un club de basket de haut niveau, c'est compliqué politiquement. Mmh, et puis, il puis il fallait convaincre tout le monde à la, à la Ligue et à la Fédé, que, que ce projet était viable et qu'il était le bon. C'était loin d'être loin, loin évident. Mmh. Donc, ouais, ce, ce, ce dossier, j'ai ai vraiment, uh, ai vraiment aimé. C'était encore une fois un cas d'école en, en droit du sport. Parce que c'est le genre de choses que tu ne vois, vois pas souvent, en fait. Traiter un club comme ça. C'est un cas d'école
1: parce que. Parce qu'il mêle euh, politique, institution, euh, économique. c'est qu'il il est, il est à la frontière de, de plein de pouvoirs euh, qui s'entrechoquent, qui ne sont pas forcément d'accord C'est dans ça qu'il est, euh, est, est un cas d'école du sport
0: Exactement. Et puis en fait, moi, ce que j'aimais euh, bien dans ce dossier, c'est que, si tu veux, les Américains, ils ont assez l'habitude de, euh, de transférer des franchises d'une ville à une autre. Euh, ça ne leur pose pas de problème, c'est quelque chose qui fait partie de de l'économie du, euh, du sport chez eux. Mais en France mmh. et en Europe, euh, les, les clubs sportifs sont profondément et viscéralement attachés à leur région et à leur, et à leur ville. Donc, transférer un club de haut niveau d'une ville à une autre et à fortiori à l'autre bout du pays, c'est quelque chose qui est très rare. Vraiment très rare. Mmh. Donc, euh, ça impliquait effectivement d'avoir beaucoup d'autorisation au niveau fédéral. Euh, et oui, il fallait, il fallait justifier, de, justifier du projet et de la nécessité. Il fallait avoir un alignement des planètes tu veux, pour que, mm. que ça fonctionne et que la ville de Paris puisse être dotée d'un grand club. On verra où est-ce que ce club et ira. Es... C'est une autre chose. Mais, ouais.
1: mais d'un point de vue juridique, c'est euh... intéressant. D'accord. Euh... Okay, donc là, tes conseils juridiques sur cette opération qui n'est pas juste de la FUSAC. Hein, qui est... Non, <rire> c'est est, euh, la... ouais,
0: est, est pas effectivement que de la FUSAC, mais, euh, mais quand même. <rire> c'est la l'acquisition.
1: Bon. Super, merci pour euh, pour ce, ce partage. Euh, donc on arrive en 2011 et 2011, il y a deux événements majeurs euh, dans le monde du sport. Il y a les Qataris qui arrivent au PSG et il y a Etinris qui arrive chez Nataf. <rire> euh, et, et ces, ces deux planètes s'entrechoquent et on voit que euh, depuis, le, les Qataris n'ont cessé de dépenser beaucoup d'argent euh, au PSG. En fait, on, on va pas mal parler du PSG parce que pour euh, un peu défleurer le sujet, c'est que tu as été donc, euh, pas mal investi dans tous les dossiers euh, du PSG sous l'ère Qataris. Euh, et, euh, et bon, tu, tu pourras pas tout dire parce que tu es tenu par le secret professionnel, mais on va essayer en tout cas de, de, de mieux comprendre euh, le métier du trading, le, ce qui se cache derrière les contrats. Avec euh, parfois, peut-être que tu pourras donner des exemples du PSG, mais, mais tu as aussi traité d'autres sports et d'autres divisions et dans d'autres pays, donc c'est super de pouvoir avoir euh, cette, euh, ce large scope de, de connaissances et d'expertise. Mais du coup. Euh, les Qataris arrivent et je regardais un peu le, les, les entrées et sorties des Qataris, enfin avant Qataris et après Qataris. Et donc dès 2011, ils dépensent un peu plus de 100 millions d'euros pour 9 millions d'euros l'année précédente. Et on peut vraiment appeler ça le début de l'ère Qataris. Vous, quand chez NATAF, vous êtes tout de suite sollicité comme conseil pour pour cette... Par par, par par les Qataris et, et qu'est-ce que ça change euh, au sein du cabinet l'arrivée d'un client comme ça en termes d'orga en termes de d'exigence en termes je vais pas dire financier parce que je suppose ça fait un peu plus de un peu plus d'honoraires mais mais voilà explique nous un peu que, comment a été vécu euh, chez Nataf l'arrivée la, d'un acteur assez unique euh, comme ça
0: bah, écoute de Déjà, déjà, le cabinet n'a pas été saisi d'emblée à l'arrivée des Qataris. Euh, on est arrivé près de six mois plus tard, en fait. On est arrivé, euh, je dirais, dans, le, dans les valises de Jean-Claude Blanc, euh, puisque mm -hmm. Jacques Nataf fait une Ancien président date, de, du PSG, oui. Ouais. Euh, il y a une relation de longue date avec, euh, avec Jean-Claude Blanc. Et euh, on arrive à ce moment-là euh, dans, le, dans les dossiers. Euh, au début, on n'est pas sollicité sur les opérations de transfert, mais purement sur des, sur des sujets commerciaux, assez, mmh. euh, assez sérieux. Mais euh, on met vraiment les de, pieds totalement, je dirais, dans le milieu des transferts euh, au cours de l'année 2012. C'est vraiment le moment où on, mmh. prend, on prend totalement pleure de, de la tâche. Euh, après, ce que ça change pour nous en tant que cabinet ben, il, faut, il faut dégager beaucoup de temps. <rire> c'est quelque chose où okay. il faut répartir les, rétra, répartir les charges des uns et des autres au sein du cabinet, par exemple moi je faisais beaucoup de fusion acquisition, beaucoup de corporate avant l'arrivée du, du PSG, j'en ai fait beaucoup moins par la suite en me focalisant beaucoup sur mmh. le club euh, parce que c'est pas du plein temps, parce que c'est assez cyclique en fait, il y a une très grosse accélération au cours du mercato euh, pour le reste, c'est des traitements de dossiers qui restent relativement normaux, je dirais. Quoi. Donc, euh, tu, tu peux quand même t'organiser. Mmh. Mais euh, non, après, il y, y a un gros, gros, gros travail de, de, de formation hein, parce qu'il faut, euh, il faut, même si on, si on a les bases, il faut, il faut, il faut mettre les mains dans le conduit Il faut euh, travailler tout ce qui est partie image des joueurs, tout ce qui est partie contractuelle. Il faut faire un, auditer, voir ce qui ce qui est en place, et puis. Voilà, donc, il faut surtout, pour, pour un cabinet, quand un, un gros client comme ça qui arrive, bah il faut il faut être prêt. Donc euh, on, mmh. est, on est prêt à la base parce qu'on est formé à être prêt, mais il faut être encore plus prêt. <rire>
1: mmh, D'accord. Euh, et et euh, qu'est-ce que ça a changé, euh, l'avènement des, des, des Qataris ou, grosso modo, l'avènement de gros, gros porteurs de fonds, <rire> je ne sais pas comment le, le, les définir, sur, euh, sur le monde du, du foot en France et en Europe, parce qu'il y, y a quand même un avant, un après, Qatari en France et en Europe, euh, est-ce que c'est un truc que vous mesurez, que tu observes toi
0: Je dirais l'impact il est surtout majeur au niveau de la France, parce qu'à ce moment-là tu as deux gros mmh. projets qui arrivent, un hein, tel projet monégasque mais euh, mmh. dont on sait qu'il est, il est difficilement tenable sur la durée en termes économiques, euh mmh. et t'as le projet parisien. Et le projet parisien, il est pour moi il est, il est, il est exceptionnel pour le, pour le football français parce que pendant longtemps on a eu un très très gros club qui a, été, qui a été qui a été champion qui était Lyon mais Lyon ils ont été ils ont été très forts avec une équipe qui était équilibrée, ils n'avaient pas réellement mmh. de, de star mondiales. « No offense » pour Junior, mmh. mais, euh, mais là, le PSG, en fait, il, il a fait passer la France, enfin, il a positionné la France comme un acteur du euh, marché mondial des transferts et comme un acteur sérieux, ce qui a boosté euh, totalement l'économie du football français, moi, je trouve. Hein. Je, après, c'est euh, lié aussi avec l'arrivée de Beans dans, dans, le paysage dans le paysage médiatique. Mais... Euh, mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que ça a positionné la France et que dorénavant, le championnat français allait être suivi partout dans le monde. Maintenant, partout où tu vas mmh. dans le monde, tout le monde connaît l'équipe du PSG. Ce qui est assez incroyable et personne ne pouvait dire ça il y a 15, 20 ans du football français, quoi.
2: Donc, mmh.
0: pour moi, c'est, 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 ça a fait vraiment sauter les digues du, du football français, vraiment.
1: Et, et euh, cette, euh, cette stratégie d'acheter un club comme le PSG et d'en faire un, la place centrale du foot français, voire européen, on espère que, que les quarts de finale vont bien se passer si l'UFA euh, daigne reprendre la Ligue des Champions, faire reprendre la Ligue des Champions. Mais, euh, est-ce euh, auprès des autres clubs que vous pouvez conseiller, ça change quelque chose ou euh, Pour l'instant, c'est un, un phénomène qui est vraiment lié au PSG avec euh, bah, des, des clauses de contrat peut-être un peu plus complexes, euh, l'inflation des salaires, etc. C ça reste périmétré au PSG ou, ou tu vois un ruissellement euh, tout de suite sur les autres clubs
0: Ouais c'est une question un peu difficile parce que en gros ce qui va ce qui va se passer c'est qu'il va y avoir sur les contrats, il va y avoir une mise à l'équerre de pas mal de contrats et certaines clauses et des choses qui n'étaient pas forcément faites dans, dans le football français qui, qui vont être mises en œuvre par le PSG, mais parce que mmh. tout simplement tu, tu, tu vas être amené à gérer des contrats de, de très grandes stars mondiales. Donc en mmh. fait les, tu vas avoir des contrats qui vont tout simplement être négociés et non plus approuvés par les, par les joueurs ça va un mmh. peu, ça va un peu teinter l'ensemble de, de l'écosystème. Et après, je dirais, ce qui, ce qui change pas mal, c'est surtout d'un point de vue économique, parce que tu vas avoir une... en fait, le problème du PSG, c'est que, ils sont pas en tant que tels responsables d'une du, inflation, je dirais, des transactions et, et des salaires, parce que c'est mmh. quelque chose qui existait déjà depuis très longtemps, je trouve. Football européen, le Real Madrid, mmh. à l'époque des, des, des Galactiques, avait complètement dynamité le marché. Donc, mmh. le coller sur le dos du PSG, je trouve que c'est un argument un peu facile. Euh, en revanche, voilà, quand tu as des clubs et à côté, tu Manchester City qui fait pareil, tu as les Chelsea qui avait largement commencé aussi. Donc, c'est pas forcément vrai de dire qu'il y a une inflation à cause du PSG. En revanche, le PSG, lui, subit l'inflation du fait qu'il est devenu une cible sur le marché. Tout simplement, mmh. quand tu as, as un club français qui va vouloir vendre un joueur au PSG, le prix va être augmenté naturellement. Ça, c'est euh, malheureusement du bon sens. C'est mmh. la loi de l'offre et de la demande. Ce qui, ce qui fait que ça, ça, ça dénature un peu la, la réalité du marché. Ça, c'est vrai en tout cas sur d'un point de du vue français.
1: Ok, très bien. Euh, je ne t'embête pas plus longtemps, mais je vais y revenir. Hein. Pas de soucis. <rire> euh, Peut-être que, peut que tu pourrais nous expliquer euh, qu'est-ce que c'est qu -ce que un transfert, qu'est-ce que c'est le trading de joueurs
0: Alors, euh, c'est une, une bonne question. Je pense que c'est important de rappeler ce qu'est un transfert, parce assez trivialement, quand tu parles de transfert, on va parler de dans la presse, on parler de vente, d'achat de joueurs, de prêt de joueurs. En réalité, on ne parle pas d'un joueur. Hein. On parle de l'acquisition de ce qu'on appelle les droits fédératifs et économiques d'un joueur. Donc, tu, un transfert, à la base, euh, schématiquement, c'est le rachat d'un contrat existant. À savoir, un, un joueur a un contrat de 5 ans, par exemple, tu rachètes ces trois dernières années. Donc, Tu, tu as un prix mmh. de base qui est le prix du, du, du contrat restant plus mmh. une survaleur qui dépend du marché donc ta sur valeur ça elle elle est t'as certains certains organismes qui qui la valorisent hein, mais mmh. mais c'est assez difficile parce ou que ouais. Mmh. ouais exactement après ce qui est euh, ce qui est difficile à dire c'est que tu, tu vas mettre dans cette valeur l'âge du joueur la position du joueur tu vas mettre dedans quoi toi, tu, tu peux mettre aussi le l'impact qu'aura le, le joueur en termes d'image sur ton club, mmh. si c'est un joueur qui oh. a 200 millions de followers sur Instagram, c'est sûr mmh. que c'est un impact très fort et forcément Donc, mmh. ça implique une survaleur. Donc ça c'est la loi de l'offre et la demande, la survaleur. Mais sur, sur la base, la transfert, un transfert c'est le rachat d'un contrat de travail. C'est comme ça qu'on peut, mmh. qu peut le qualifier. Donc après, comment bon, ça se passe techniquement, tu as un contrat de, de gré à gré entre un club et un autre qui, euh, qui euh, définit les conditions du rachat des droits économiques et sportifs d'un joueur. Bien sûr, le joueur doit, doit, doit accepter ce transfert. Hein. Tu ne peux pas, euh, comme aux états unis transférer un joueur contre son gré. Ça, c'est impossible. Donc, euh, donc tu es obligé d'avoir l'accord de tout le monde.
1: Et ça, c'est impossible en Europe ou c'est impossible tout court euh, de transférer un joueur sans, sans son gré Est-ce est que Tu es déjà... En... Ouais.
0: Non, non, c'est impossible tel que, tel que le, les règles du football sont faites. Après, c'est possible dans d'autres sports aux États-Unis. Tu, tu, tu as sûrement mmh. des cas de joueurs qui sont du jour au lendemain changés de club euh, en NBA ou, ou en baseball. Euh, c'est mmh. pas forcément le cas euh, dans le foot, euh, puisque tu, le joueur euh, doit à chaque fois être euh, donné son consentement, en fait, tout simplement. Ce qui, ce qui paraît de la base, euh, la base d'un contrat, tout simplement. Tu peux pas forcer quelqu'un mmh. à aller quelque part où il veut pas aller. Et euh, même si, euh, voilà, tu as souvent des joueurs qui sont placés sur la liste des transferts ou qui sont largement incités à, à quitter un club. Mais euh, un joueur qui ne veut pas quitter un club, il y a, des, y a des, des centaines de cas, bah, il va tranquillement jusqu'à la fin de son contrat.
1: D'accord. Et euh, moi, je suis toujours curieux de savoir si derrière un transfert, un recrutement, les clubs fixent plusieurs objectifs euh, ils peuvent fixer des objectifs sportifs évidemment, mais aussi financiers, des objectifs de notoriété, d'engagement des fans, etc. Comment se sont modélisés ces transferts Est-ce qu'il y a, entre guillemets, simplement l'intérêt sportif qui prime ou autre chose
0: Je vais peut-être euh, peut donner une réponse qui va peut-être décevoir, mais, mais je, je pense sincèrement que la logique sportive, elle prévaut dans 80% des cas dans un transfert. Parce que euh, la logique à court terme des clubs hein, fait que tu as besoin d'avoir des résultats, tout simplement pour, pour, pour avoir davantage de revenus. Comme on n'est pas dans une mm -hmm. ligue fermée et que tu n'as pas des revenus qui tombent et que les revenus sont indexés sur tes positions en championnat, et qu'on est dans ouais. un système de promotion en relégation en Europe, il faut que tu penses à chaque fois que tu recrutes un joueur euh, à l'apport qui, qui va que tu vas avoir qui va avoir sur un terrain, qu'il pourra potentiellement avoir sur mmh. un terrain. Donc, quand il s'agit des traîtres gros clubs comme peut-être le PSG ou, ou d'autres en Europe, moi je dirais que dans, quasiment dans même 90%, 98% des gars, tu vas mmh. prendre euh, l'intérêt sportif en compte. C'est tout ce qui compte. Le reste, effectivement, si tu arrives à la fois à avoir un joueur qui est euh, une star mondiale et qui a une image que tu pourras valoriser et que tu pourras essayer de par, par les, les ventes que tu vas faire en merchandising une partie du, de l'investissement que tu fais ça, ça a du sens mais euh, il faut pas obliger quand même que les clubs ils, ils ont une obligation de performer vraiment enfin, euh, après tu as des clubs pour lesquels c'est un peu plus euh, c'est un peu plus opaque quoi. par exemple si tu prends l'exemple de Lille ou de Molacourt, tu te rends bien compte qu'il n'y a pas d'obligation à court terme de performer si ce n'est que de se qualifier Monaco avec des champions ou Lille, voire avec des champions, mais c'est quand même une obligation de performer parce tu es obligé d'annoncer les trois premiers. Mais tu peux te permettre de faire plus d'erreurs. Donc tu recrutes plus de joueurs, plus de joueurs dont tu es moins sûr, avec... et tu prends plus de risques. Mais la base, faut pas oublier qu'à la fin de l'histoire, tu as, as 11 gars qui sont sur un terrain et il faut qu'ils gagnent des matchs. Sinon, aussi intéressant que le modèle soit, il, il finira par, par se cracher.
1: Là, tu, tu poses la question du modèle économique des clubs. Puisque, bon, il y a des clubs comme le PSG qui vont dépenser beaucoup, beaucoup d'argent pour gagner la Ligue des Champions et sans doute plein d'autres raisons qu'on ne connaît pas. Euh... Et puis, il y a des clubs comme Lyon, Nantes, qu'on appelle des clubs formateurs qui ont décidé d'investir dans la formation et la détection pour ensuite vendre ces joueurs. Et en fait, le, le trading de joueurs est au cœur de leur modèle économique. Est-ce que toi, en tant que conseil, observer ces différents modèles, est-ce que ça, ça impacte toi la manière dont tu accompagnes euh, ces clubs
0: ben, bah, écoute, en fait, c'est là où tu vas voir la différence du statut du club pour lequel tu travailles parce que la nature des contrats va être un peu différente parce qu'un club qui va être dans l'achat à revente de joueurs, dans le trading de joueurs purs, il va prévoir beaucoup plus de clauses, de, euh, de pourcentage à la revente, tout ce genre de choses dans les contrats, par exemple. Ce qui est beaucoup moins le cas d'un club qui achète pour faire jouer son joueur et qui, finalement, se préoccupe peu de la, de la potentielle plus-value euh, à, à la sortie. Là où un club qui investit sur un joueur euh, je sais pas qui va, qui va acheter un joueur à 50 millions dont 30% de, à la revente du joueur sur le transfert d'après. Ça, c'est des clubs qui fonctionnent quand même globalement sur le, sur le modèle de trading de joueurs. Donc après, je dis pas que les grands clubs le font pas, ils le font sur des joueurs qui n'ont pas forcément la chance de jouer dans leur, dans leur, dans leur titulaires et sur des plus jeunes joueurs. Mais ce que je dis, c'est que oui, tu vas avoir une structuration des deals qui va être un peu différente en fonction de, de ton objectif. Si, euh, si dans ton mmh. budget, tu as prévu de, de générer une plus-value de temps sur, euh, sur le training de joueurs, tu vas faire en sorte de l'avoir.
1: Mmh, D'accord. Euh, super. Est-ce que du coup, tu, tu pourrais nous expliquer, euh, bon, tu, tu nous as fait la définition euh, d'un transfert, euh, est-ce que tu pourrais nous dire, euh, c'est quoi les étapes clés d'un transfert un peu de pédagogie sur sur le transfert et essayer de se distancier de, 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 de simplement des des, resti, des, des restitutions euh, des journaux
0: bah, L'étape première, c'est la mise en contact. Donc, tu dois avoir une discussion qui va se passer entre le club potentiellement acheteur et le club vendeur. Ça, c'est la théorie. Euh, en pratique, mmh. tu vas souvent avoir des approches qui sont pas forcément officiel d'un club du club acheteur au joueur directement ou à l'entourage du joueur et, en, et les règlements les règlements FIFA aujourd'hui euh, font que normalement le club vendeur est censé donner son accord à ce type de discussion, sauf euh, dans les six mois de la fin du contrat donc ce qui va se passer c'est souvent des discussions qui vont être assez secrètes euh, dont moi-même même en tant qu'avocat j'ai pas connaissance parce que nous on est, on est saisi au moment où le deal est prêt de se faire hein, finalement mais un maillon euh, mm -hmm. la chaîne qui est qui est déjà assez avancée dans le process. Euh, mais pour le reste, oui, tu as, as une négociation qui va se passer entre bah, un directeur sportif et, et principalement agent et club, euh, contrepartie club. Donc la base, c'est de se mettre mm -hmm. d'accord sur les montants du transfert, les montants du, du salaire. Et, euh, et pour la suite, après, ce qui va se passer, c'est que tu commences à mettre tout ça en musique. Donc c'est là où nous on va intervenir sur la partie technique, donc la rédaction des contrats. Mm -hmm. ouais il va falloir faire ça... Soit, soit tu rédiges tout de suite le contrat du transfert, le contrat de transfert si tu peux organiser la visite médicale, soit tu peux, tu peux faire une promesse de transfert sous réserve, tu vois, de la condition suspensive, par exemple, que le joueur performe au cours de sa visite médicale, parce que c'est pas toujours possible d'avoir une visite médicale qui se fasse en même temps que la, la réalisation du transfert, mais, mais un transfert, en réalité, ça se passe très vite, hein. Euh, quelques jours, quelques jours, c'est plié, souvent, <rire> les, les, les gens qui connaissent pas ce milieu vont dire aux avocats qui travaillent dans, ce, dans, dans, dans le sport et dans ce milieu des transferts vont dire tu, tu as dû facturer énormément d'honoraires mais en fait pas tant que ça puisque euh, un honoraire fixé au temps passé euh, au temps passé bah, en, un transfert même aussi important soit-il il est bouclé assez rapidement après ça, ça arrive hein, bien sûr que les discussions traînent en longueur qu'elles soient, euh, qu soient mises en sommeil et qu'elles se réactivent plus tard mais, euh, mais généralement on, ça peut se passer parfois en ouais, 48 heures euh, 72 heures. quoi. Donc, ça va très, très vite et a fortiori quand on arrive près de la, de la deadline de la fin du mercato. Mm
1: -hmm. et, et, et quand, et quand les, les clubs sont pas d'accord, parce que là, je pense notamment euh, euh, à, au fait que de plus en plus de clubs, peut-être aussi dans la dans le sillon du PSG, aient euh, activé l'idée de la clause libératoire. Euh, ça, ça a été... Ça a été euh, un truc pour contourner l'éventuel désaccord du club.
0: Alors, du club euh, Benichan, sur, sur la clause libératoire, je vous ai, je vous ai, je vous ai précisé déjà, déjà une chose. C'est que mmh. la clause libératoire, c'est un mécanisme qui est euh, recommandé, en, enfin, qui, qui est autorisé et euh, est même obligatoire en, en Espagne. Mais en France, c'est un mécanisme mmh. qui est interdit. Euh, Parce que tu peux pas racheter un contrat euh, à durée déterminée. Donc, en fait, tu es soumis au droit mmh. du travail classique. Ce qui fait qu'il euh, n'y a pas de clause libératoire en droit français. Donc, demain, tu ne pourras pas avoir un club tiers qui vient euh, subtiliser un joueur qui joue dans le championnat français. Ça, ce n'est pas possible. Mmh. C'est possible en Espagne, puisque les règles espagnoles le permettent. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. Tous les pays n'ont pas de clause libératoire. Certains en ont, certains n'en ont pas. Donc, euh, mmh. donc, en fait, ça va dépendre du pays en tant que tel. Maintenant, une clause libératoire... C'est euh, oui, c'est un, un moyen de d'acheter. De, c'est l'équivalent, je dirais, d'une opa hostile. Tu peux acheter mmh. un joueur, sans... enfin tu, tu peux prendre le contrôle. Je crois à des...
1: que c'est comme ça que l'a vécu Barcelone. Hein. Ouais, je, je pense aussi. <rire>
0: <rire> mais euh, mais oui, oui, quand le quand le joueur est d'accord et que le club ne veut pas libérer, c'est effectivement très très ennuyeux d'avoir des clauses libératoires. Mais dorénavant, enfin, mmh. depuis euh, depuis le cas Neymar, les clauses libératoires. Ont de replay en Espagne, parce qu'après tu peux mettre le montant que mmh. tu veux, ça, ça fait, ça fait l'objet d'une négociation entre joueurs et le club, mais, mmh. euh, mais oui, euh, c'est le montant que tu mets, donc effectivement à l'époque personne ne pensait qu'un qu club était capable de payer 222 millions, mmh. euh, c'est pourtant le cas, mais, mais bon voilà, hein. ça, ça a été le cas aussi pour Griezmann me semble-t-il, bon, lorsqu'il a été recruté par le Barça, donc ça, ça marche dans les mmh. deux
1: sens tu sais. Et, et ça, c'est vous qui avez apporté cette, cette, euh, ce petit coup de génie sur la table ou euh, c'était déjà dans l'idée de... Non, on n'a
0: pas spécialement apporté de coup de génie euh, sur, sur la faisabilité de l'opération. Euh, en fait, les clauses libératoires dans le football elles sont assez rapidement connues du milieu euh, des directeurs sportifs. Tout le monde sait que tel joueur a telle clause dans son contrat parce qu'en plus, les agents ont tout intérêt à faire filtrer ce genre d'informations. Euh, donc, c'est mmh. tout à fait possible parfois quand, quand même nous, en tant qu'avocats, qu'on qu voit une clause libératoire débarquer sur notre bureau euh, qui, est, qui est confidentielle et euh, qu'on mm -hmm. nous demande de l'analyser. Mais, mais, euh, mais à la base, oui, c'est quelque chose qui est connu, en tout cas, de, euh, du happy few euh, des de négociateurs dans ce milieu. Ouais.
1: Mm -hmm. Donc, ce n'est pas un coup de et, génie. Euh...
0: Hein, euh, si tu, si tu veux, euh, le le mm -hmm. coup de génie, c'est de, de le faire à un moment où personne ne s'y attend et surtout euh, de, de, de payer autant. Quoi. Ça, c'est le coup de génie. Mm -hmm.
1: <rire> et, mais je lisais quand même que, bon, au-delà d'avoir beaucoup d'argent, euh, évidemment ça aide souvent. Euh, mais je voyais que, je lisais qu'il y a eu quatre ou cinq cabinets d'avocats qu'on ont qu'on qu'on d'ailleurs peut-être flanché parfois, qu'on flançait, qu qu'on sur sur ce transfert et, et le contrat. Toi, tu as bossé du coup avec des homologues brésiliens, suisses, euh, ouais. espagnols pour ce truc-là. Explique-nous un peu le, la mécanique. Euh, euh, qui, qui se cachait derrière euh, la négociation de contrat ou de transfert d'un mec comme Neymar
0: Bah écoute, euh, bon, comme tu, comme tu peux l'imaginer, je ne veux pas rentrer dans la, dans la cuisine interne euh, pour des raisons de confidentialité évidentes, mais euh, ce qui, ouais. qui est euh, ce que je peut te dire, c'est qu'en fait, pourquoi tu as plusieurs avocats qui, qui sont impliqués dans, dans ce type de deal En plus, c'était un deal absolument hallucinant, donc il n'y avait pas de droit à l'erreur, hein, si tu veux. Il fallait que tout mmh. qu soit absolument euh, à l'équerre juridiquement. Euh, maintenant, chacun a sa spécialité et chacun ses spécificités. Je veux dire, l'avocat brésilien euh, qui est le conseil, euh, conseil habituel du joueur. Les avocats espagnols, eux, sont les plus à même de de nous expliquer quelles sont les implications d'une levée de clause libératoire, par exemple, ou quelles mmh. sont les implications d'un tel transfert en droit espagnol. Euh, ce qui en fait, et euh, par ailleurs, tu vas avoir des avocats qui vont être impliqués sur, sur la partie fiscalité d'une telle opération, sur la partie droit social d'une telle opération. Enfin, ça, ça a des implications assez assez énormes quand tu quand tu commences à, quand tu commences à, à valoriser tout ça. Oui, c'est pas, euh, c'est, c'était pas injustifié. Après, j'ai vu des opérations dans lesquelles euh, il y avait une palanquée d'avocats et c'était pas forcément justifié. Euh, mmh. Ça, malheureusement, c'est souvent du fait des entourages des joueurs qui ont parfois des intérêts divergents. Mais, euh, mmh. mais non. Après, euh, solliciter plusieurs types d'avocats sur une opération, surtout de cette nature, c'est tout à fait, tout à fait normal.
1: D'accord. ok. Et. Euh... Est-ce que tu arrives à comprendre pourquoi il euh, y, a, y a tant de spéculations euh, autour euh, des transferts euh, euh, c est, c est, qui, À qui profite le crime <rire> euh,
0: Bon, euh, alors la spéculation, déjà, qui profite le crime Je dirais euh, bah, nécessairement les médias, puisque comme tu le sais, la période de Mercato, c'est une période très friande euh, pour, toutes, pour toutes sortes de, de médias. Donc il y a, y a ça, puis je ne sais pas pourquoi pour tout euh, fan de foot, le, les, les transferts génèrent quelque chose d'irrationnel. Tu as envie de savoir qui c'est qui va signer, dans quel endroit, enfin, c'est assez irrationnel euh, l'attention la que les gens portent à cela euh, d'une mmh. part et après sur la partie euh, qui profite le crime d'un point de vue business, euh, moi bien sûr de ce que j'ai pu constater euh, les, les agences jouent des rôles absolument clés et majeurs dans, dans la gestion des transferts moi mmh. c'est mon avis ils sont principalement aussi responsables de l'inflation euh, de ce milieu puisqu'il y a des supers agents qui sont qui ont commencé à se, se dégager ces dernières années, on parlait de Rayola, de Jorge Mendes ou de, de Zahavi c'est des agents qui ont un, un pouvoir d'influence assez important dans les très très gros clubs et qui ont des leviers de négociation vis-à-vis -vis des clubs qu'avant, euh, euh, ils n'avaient pas. Donc, en fait, les joueurs sont dorénavant placés dans des positions de force. Et, euh, et c'est assez intéressant à constater d'un point de vue extérieur. Mmh. Que, euh, oui, ils sont, ils sont pour moi responsables de l'inflation et à qui profite le crime. Ouais, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils sont bien.
1: Souvent, ça profite aux agents et aux joueurs quand même, non Ils sont bien. Bah, si tu veux, les
0: joueurs, moi, j'ai un peu plus d'empathie, de... enfin pas d'empathie, mmh. mais un peu plus de retenue vis-à-vis -vis des joueurs, puisque qui peut empêcher euh, quelqu'un de faire jouer le marché, je veux dire si toi demain on te, on te propose un salaire est-ce que tu vas t'asseoir sur, un, sur une valeur de marché alors que le marché est 20% au-delà de ce que tu pourrais demander Donc, euh, la question elle est là en fait c'est un réflexe naturel de vouloir euh, être dans le top niveau de ce que le marché te propose après qu'est-ce qui fait monter le marché Ça c'est autre chose, pour moi c'est surtout les agents qui font monter les valeurs et, et bien sûr le jeu de la concurrence euh, qui, est, qui est très bien mené entre les agents mais euh, mais oui, le eux même, oui, que... ils en profitent à in fine, bien sûr, évidemment.
1: Mais, mais ouais, tu, tu parlais d'irrationalité euh, sur euh, bah, même nous, le public, les fans de sport et de foot, dès que c'est la période des transferts. Mais euh, et, tu, et là, tu viens de dire que les, les agents, ils participaient peut-être à l'inflation euh, du prix des transferts et peut-être aussi euh, des montants des salaires. Mais il euh, y a aussi une inflation monstrueuse. Alors monstrueuse, c'est pas le bon mot. Euh, des droits télé, euh, même même des des chaînes de télé qui sont valorisées plusieurs milliards d'euros ou, ou de dollars, et avec sans doute des armadas de financiers, d'analystes, de gens très rationnels, ils continuent à euh, mettre beaucoup beaucoup d'argent. Euh, dans le sport et dans le foot en particulier euh, donc cet écosystème euh, on, on a l'impression qu'il y, y a un peu une bulle mais il y a quand même encore des gens qui sont prêts à acheter massivement des droits de télé ben, c'est sûr euh, c'est -ce, -ce, ouais.
0: certain, tu as tout à fait raison de, de le mentionner, il ne faut pas oublier qu'un qu transfert ou qu l'achat d'un joueur, ou, ou joueur ça représente une charge d'exploitation dans ton bilan donc qu ce que tu veux toi en face c'est mmh. être sûr que tu puisses te recouper donc si tu n'as pas mmh. les revenus en face qui te permettent d'acheter un joueur tu ne le fais pas Mmh. Euh, donc effectivement, oui, c'est euh, l'ensemble de l'écosystème, si tu veux, qui, qui est nourri de lui-même avec euh, les droits enfin moi je, je pense je suis pas convaincu que les droits télé vont continuer à exploser dans les années qui viennent euh, mmh. je, les, les, sommes, les sommes atteintes sont, sont tellement énormes ils vont continuer à grandir dans, sur des marchés annexes je dirais peut-être en Asie ou ailleurs mais, mais surtout pour les, les principales ligues quoi. Je les ligues espagnoles et les ligues anglaises pour des autres ligues un peu plus reculées comme la nôtre bon, mature, un ouais. peu moins mature ouais. mais, enfin, je, dis, je, dis, je disais reculer parce que mature je pense que toute la bonne volonté du monde on arrive pas être aussi mature que les anglais pour toutes les simples et bonnes raisons qu'on n'a pas les mêmes euh, <rire> on n'a pas les mêmes réglementations fiscales et sociales
1: donc c'est mmh. compliqué ouais. de jouer
0: avec les mêmes armes mais, mais pour ces marchés là oui je pense qu'on va, va atteindre un plafond c'est c'est sûr
1: mmh. D'accord euh, Non, mais Sans doute qu'on va attendre un plafond mais, euh, Et, et peut-être que la crise du coronavirus Va aussi pas mal euh, Revoir le rapport des forces Entre, entre les diffuseurs là, qui refusent de payer euh, Les ligues professionnelles Puisqu'il n'y a plus de matchs. Absolument euh, Toi tu, 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 tu vois comment un peu L'impact du coronavirus sur, euh, sur les rapports de force euh, Dans cet écosystème et peut-être éventuellement sur, sur, le, sur le transfert des joueurs
0: en fait, si tu veux, le, le coronavirus, mais c'est le cas dans, dans beaucoup d'entreprises de, de, aujourd'hui, tu, tu te rends compte de la de la précarité du, du système. C'est-à-dire que tu as du mal à, à te financer quand tu as... Un, en fait, le, le football, c'est assez cyclique, tes revenus sont annuels, euh, même si tu as des revenus de sponsors qui sont plus annuels, mais t'as besoin de jouer t'as besoin de remplir ton stade t'as besoin de, de générer du merchandising t'as besoin d'avoir euh, du monde donc, donc le coronavirus mais, mais le football face à ses responsabilité c'est que c'est un spectacle vivant c'est que tant que les gens sont pas dans les stades tu, euh, mm -hmm. tu souffres financièrement donc je pense qu'on va avec le coronavirus arriver à une meilleure gestion je pense du, des clubs à, à court terme euh, y compris les gros clubs prennent des cuts de salaire aujourd'hui c'est euh, indispensable donc mmh. moi je, je je dirais pas qu'on va avoir un dégonflement total de la bulle, euh, mais pro, probablement un ralentissement, certainement pas un, un transfert, un méga transfert mondial euh, au-delà de ce qu'a pu être Neymar ou Mbappé ou, euh, ou d'autres. Je pense pas dans les dans les, dans les dans les mois à venir que ça, ça interviendra. Euh, mais bon, euh, le football est plein de surprises, hein, tu sais, personne ne pensait que les, les droits, que les montants des transferts allaient exploser aussi rapidement, donc euh, je vais pas m'engager sur l'avenir. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, le, le Covid va rappeler à tout le monde et rappeler au club surtout que voilà, les, les, les fans, ils sont là, c'est eux qui font le football, c'est ceux qui, comme tu le disais tout à l'heure, c'est eux qui vont s'abonner à, à Canal+, qui vont s'abonner à Bein qui vont s'abonner à, à Mediapro, c'est eux la base de l'écosystème, c'est donc il mm -hmm. faut que le, les clubs prennent bien soin de leurs fans dans ces, dans ces moments là mm -hmm.
1: et ça c'est un, un shift, c'est un basculement qui, qui, qui est intervenu il n'y a pas si longtemps que ça euh, d'avoir un petit peu plus euh, de, de, de focus sur l'utilisateur final mm -hmm. euh, qui, qui est le fan et, et en effet c'est en train de transformer assez profondément les, certains modèles économiques de certains clubs qui euh, sont en train de recruter des, des gens qui sont sur du customer care quoi, absolument du, euh, et ça, c'est assez passionnant parce qu'on parce qu se rend compte que c'est l'utilisateur final qui est, le, qui est, le, qui est le, le pourvoyeur de revenus, alors que finalement, ça a été longtemps dans les clubs, et surtout des clubs qui étaient lourdement financés, un petit peu la, la danseuse du président, comme on peut dire à, à l'ancienne. Et c'est marrant parce que je pense qu'il va y avoir un, une vraie révolution dans les modèles économiques des, des clubs euh, professionnels. Euh, je voulais aborder une petite question, un tout petit peu technique, euh, mais euh, parce que c'est une, inter une interrogation personnelle. Euh, un transfert, euh, ça, a, ça a quelle concrétisation en termes de bilan, de compte de, de, de résultat Enfin, je veux dire, comment la mécanique financière et économique d'un transfert euh, dans un monde classique d'entreprise, euh, on pourrait le voir comment
0: bah, un transfert, déjà c'est un achat d'actifs, hein, parce que ton joueur mmh. dans, dans ton bilan ça va être un, un actif. Après le montant du transfert en tant que tel, il faut euh, ce qui est très très important à comprendre et ce qui est parfois euh, pas forcément très bien retranscrit dans les, dans les médias, je trouve, c'est que le montant d'un transfert, il est amorti sur la durée du contrat du joueur. Donc mmh. quand tu recrutes un joueur à, à, je sais pas, 150, 150 millions d'euros, tu divises, tu divises par 5. Mmh. Et ton, ton impact, il n'est pas du tout le même euh, sur ton bilan chaque année. Tu vois Donc euh, quand on te demande de présenter un bilan à l'équilibre, en fait, il faut lisser ça sur un certain nombre d'années. Ce qui est beaucoup plus facile finalement pour un club à prévoir parce que tu peux te dire qu'en année 1, tu vas prendre un, un gros bet un gros mais en année 2, euh, si tu as recruté une star mondiale et que tu arrives à augmenter tes revenus, T'arrives tu arrives à revenir à un équilibre, voire, voire à redevenir euh, bénéficiaire. Donc c'est tout le, tout le truchement du, euh, de l'amortissement la, comptable du, euh, du transfert. Et ça Je trouve ça intéressant parce que euh, ça te permet, c'est ce qui explique pourquoi certains clubs peuvent se permettre à intervalles réguliers d'acheter des bons joueurs, parce que tu, tu les, euh, les, les amortis sur un certain nombre d'années.
1: Mmh. Et, et est-ce est que, est que quand un club se, se met en chasse d'un big player, euh, il faut un, un mini euh, modèle économique de ce transfert-là en se disant Bon, bah, ce transfert, euh, on sait qu'on veut le contractualiser pour 5 ans, donc il faudrait qu'il nous rapporte tant d'argent par année. Et, 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 et en fait, ils se disent L'opération doit être rentable au bout du contrat. Est-ce que c'est -ce est modélisé ou, euh, La question, reste... c'est que oui, tu
0: as, as, as des business plans. Tu... En, fait, en fait, le truc, c'est que tu tu vas tu vas réfléchir comptablement comment tu vas le prendre en compte. Ensuite, tu vas te dire qu'est-ce qu'il faut que je ramène euh, comme revenu additionnel pour que ce transfert me permette, me permette de rester dans les clous du, du fair play financier. Et donc, mmh. de présenter un budget à l'équilibre. Euh, et pour ça, bah, tout simplement, tu tu fais un, tu présentes un, un business plan, quoi, comme n'importe quelle entreprise. Tu te dis si j'investis tant maintenant, est-ce que j'arriverai à me recouper dans 1, 2, trois, quatre ans C'est comme ça que tu, tu construis un, un transfert aujourd'hui. C'est pour ça que quand tu recrutes deux joueurs euh, à un même été pour des montants très, 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 très élevés, tu, tu réfléchis à comment tu vas pouvoir financer. Euh, financer ça. C'est certain, mais tous mmh. les clubs, hein, le fond, les, les gros ou les, euh, ou les petits clubs les petits clubs vont te dire, euh, ça va pas forcément être quel apport en termes de merchandising celui-ci va rapporter, mais combien je peux anticiper à la revente dans un an, deux ans, en fonction de l'évolution le joueur dans mon effectif pour les clubs qui ont mmh. le trading de joueurs comme modèle.
1: Mmh. Et, et ça, cette, euh, cette compétence et cette planification, elle est euh... Elle est hébergée par, dans les directions financières des clubs ou c'est même. Des, ils sont tout, extrêmement enfin, même... brillants, je te jure, ils sont incroyables. Ah ouais, ouais, c'est ouais, ça une... qui me, qui me, qui très, me questionne, très fort. que Alors, explique-nous. C'est-à-dire que euh, c'est pas du tout corrélé... Enfin Quand on dit à un directeur sportif, écoute, t'as 150 millions d'euros à dépenser, eux, ils ont déjà modélisé ce que doivent rapporter les 150 millions et ensuite ils font confiance au directeur sportif. En fait, tu peux, donner des, ça, tu ça,
0: peux ça, donner des idées de montant euh, à dépenser en fonction de périmètre égal pour c'est mmh. dans n'importe dans, dans quel business tu fais ton euh, best case scenario et worst case scenario mmh. et euh, tu et arrives à un juste milieu en te disant bah, sur ce marché tu peux dépenser admettons à 100 millions euh, si tu mmh. dépenses plus de 100 il faut euh, qu'on génère euh, en, en vente de joueurs un montant de x sur une même période donc ça c'est des choses qui se font euh, pour le reste oui non après ce qui est, ce qui est très très difficile à faire et, et c'est là où je suis assez admiratif des, des, des gens qui, qui gèrent la finance interne des clubs c'est de savoir où tu mets des plus dans les colonnes merchandising où tu mets des plus en euh, en revenu ticketing additionnel et en, même ce qui est très difficile à valoriser c'est les revalorisations de tes contrats de sponsoring par exemple parce que tu peux toujours imaginer que tu vas réussir à réévaluer mais c'est pas forcément le cas un sponsor qui a un contrat il peut très bien se dire je vais réévaluer rien du tout donc mmh. euh, ça c'est des parties qui sont très difficiles à faire euh, moi personnellement je serais, serais bien incapable mais, mais oui c'est hyper intéressant de, de voir la mécanique derrière de... Mm -hmm. C'est ouais,
1: incroyable. Mmh.
0: c'est absolument bah, passionnant oui. je, 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 je suis tout à fait d'accord avec toi j'espère
1: que j'aurai je, je, le DAF du PSG un jour ou d'un gros club ce serait, ce serait, ce serait super <rire> ça c'était euh... technique
0: hein, mais tu verras c'est passionnant ouais, bah,
1: j'essaierai de me mettre à la page pour <rire> poser des questions à peu près, à peu près intéressantes euh, bah, le, le temps file je ne me rends pas compte on a déjà passé une heure ensemble <rire> tu me dis hein, si, si on doit s'arrêter hein, il, est, il est tard chez toi tu as peut-être euh, envie d'aller te, te coucher euh, tu me dis en tout cas tout va bien cool. euh, j'avais euh, un peu pour finir sur cette histoire de, 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 de trading même si on a fait pas mal d'allers-retours euh, est-ce que toi tu as, as pu observer une différence majeure de culture euh, à l'intérieur d'un club d'un directeur sportif à un autre et, euh, et d'un club à un autre, est-ce que, est que la culture d'entreprise euh, dans cette affaire euh, du trading elle est, euh, elle est euh, vraiment inhérente au club ou c'est vraiment le directeur sportif qui marque de son empreinte la manière dont se passent euh, ces transferts
0: euh, je vais te dire je vais te donner la réponse suivante pour moi c'est essentiellement euh, ce marché des transferts une, euh, des relations d'homme à homme donc euh, le directeur sportif est un élément clé euh, d'une opération, opération de transfert ça c'est certain mm -hmm. après euh, parce que tu, tu, il a noué des affinités et souvent tu constates que les joueurs recrutés sont des joueurs euh, provenant de, de, de pays dans lesquels ils ont des affinités ou de club avec lequel le directeur sportif a des affinités, c'est pour ça que euh, tu, tu vas avoir des directeurs, des directeurs sportifs qui s'arrachent de club à club parce que leurs compétences et, et leur réseau est, est assez assez phénoménal. Donc mm -hmm. c'est difficile à, à dire qu'il y a une vraie culture de club. En revanche, moi là où je constate qu'il y a des différences, c'est tu vas avoir une culture de l'exigence en fonction des clubs dans lesquels tu es. Si tu es des clubs de très très haut niveau, tu as une exigence qui mm -hmm. est maximale avec un parce qu'aujourd'hui, ce que ce, ce dont tu es sûr, c'est que dans le football d'aujourd'hui, il faut partir du principe que tout veut, tout peut et tout risque et tout va sortir. Mmh. Donc, euh, mmh. les très gros clubs qui sont dans l'œil du cyclone médiatique sont forcément des cibles, des cibles faciles. Pour nous, en tant qu'avocat et conseil extérieur, ça, ça demande une vigilance accrue, mais pour les clubs en interne, pareil, c'est hyper important. Donc, euh, la culture, mmh. je dirais, du club, mais là, je ne parle pas simplement du PSG, mais de tous les gros clubs, c'est d'être extrêmement vigilant sur, euh, sur la façon dont sont réalisées les opérations de transfert.
1: D'accord. Et, et, et vous, de, de, du côté du, du cabinet, euh, est-ce que vous avez des clauses de confidence enfin, Est-ce que tu peux gérer les, les transferts euh, du, de, de l'OM et du PSG s'ils sont en train d'essayer de, de recruter la même personne ou, euh, com comment ça se passe les, les Chinese Wall euh, euh, en fait entre, ça, dépend euh, clients, euh, chez, chez non, ça dépend des clients ça ouais. dépend
0: des clients que t'as mais, mais ça ça vaut dans toutes les, dans toutes les industries hein, que ce soit dans des industries mm -hmm. de luxe dans lesquelles on a eu certains clients ou, euh, ou dans l'industrie du sport tu vas avoir des clients qui te demandent une exclusivité sur certaines choses donc c'est normal que quand tu travailles pour le PSG tu vas pas travailler pour l'Olympique Lyonnais c'est absolument normal mm -hmm. après hein, si, si tu travailles pour un deuxième division, voire de, de troisième division de national, euh, c'est pas un concurrent direct du PSG et les, les thématiques sont pas du tout les mêmes, donc il euh, n'y a pas de mmh. le Chinese Wall, il est naturel en fait. En revanche, euh, voilà, quand tu es, es aujourd'hui conseil habituel d'un club comme le PSG, tu ne dois pas et tu ne peux pas être conseil habituel d'un très gros club euh, ailleurs que en France et je dirais même en Europe.
1: Donc, donc euh, t'as pas pu être conseil de ton club de cœur, alors <rire> Non. <rire> <rire> mais je vais, je te, tiens, dire, je vais donc... te dire, je suis ravi de... Enfin,
0: C'est un petit aparté personnel, mais je suis ravi de... Je pense que ça aurait été extrêmement compliqué d'être ah ouais euh, conseil, <rire> euh, conseil habituel du PSG si j'avais été euh, un, un fan hardcore hein, du PSG comme de mes amis peuvent l'être. Et, et pourquoi ça va être... Parce difficile. que tu as forcément un impact émotionnel sur euh, ce sur quoi tu travailles. Tu, euh, quand, déjà quand tu travailles dans le domaine dans lequel... Euh, qui, qui, qui est ta passion, tu, tu es beaucoup plus euh, investi. mais alors euh, quand, quand c'est ton club de cœur, je, 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 je pense que tu peux, tu peux euh, perdre ton sang-froid ou perdre, euh, mm -hmm. voilà, ne, ne pas être à ta place. Après, je ne dis pas que tu ne l'es pas naturellement, mais pour un, pour un, un fan de base... Euh, Ouais, c'est dur de garder sa, sa bouche Donc, fermée quand tu as envie de donner ton accord, parce que forcément, en tant que fan, tu as, 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 as toujours des choses à dire. Donc,
1: t as, t as envie de dire que même les avocats ont des émotions, c'est ça <rire> Ils sont pas des, des êtres froids. Absolument. Cette impression, moi. Absolument. D'accord. <rire> euh, passons un peu à la, à la relation euh, employé-employeur, parce que ça aussi, euh, c'est un truc où le sport est dans une extraterritorialité absolue, j'ai l'impression. Euh, grosso modo, du coup, tu disais que quand même le facteur sportif, c'était le facteur le principal et prioritaire dans le choix euh, des transferts. Euh, mais comment tu... Comment, euh, tu évalues ton risque en tant que club euh, si euh, sportivement euh, le mec n'est pas à la hauteur, il se blesse ou il dit une connerie et ça ternit l'image du club. Comment une entreprise, un club euh, qui fait un pari sportif et économique euh, peut se prémunir euh, d'éventuels débordements euh, ou d'éventuels accidents malheureux, tu vois
0: Alors, euh... ça,
1: ça prend quelle forme dans des contrats, etc.
0: Alors, juste, juste pour d'abord revenir sur le tout début de ta question. Euh, en fait, c'est une conception un peu erronée de penser que le, le football échappe en général aux, aux droits du travail. Euh,
1: mm -hmm. y a... tu, es là, tu es là pour, euh, pour remettre fait, la vérité. Le, en fait, le contrat en fait, d'un
0: footballeur, <rire> c'est un contrat à durée déterminée. Il est soumis aux droits du travail euh, comme n'importe quel euh, autre employé qui a un contrat à durée déterminée en, en France. La simple. Euh, mm -hmm différence, c'est que le CDD sportif est spécifique dans sa durée. Ils ont autorisé une durée de 5 ans, là où un CDD a une durée bien plus courte, en réalité. Mmh. Mais, mais pour le reste, non. Un, un footballeur va très bien se retrouver au Prud'homme vis-à-vis de son club employeur. Hein. Ça s'est mmh. vu il n'y a pas si longtemps, d'ailleurs, avec, avec Ben Arfa. Et, euh, et donc il ne faut pas penser qu'ils qu qu vivent en dehors du de la, de la législation nationale ce qui, est, ce qui est tout à fait faux après pour le reste ce qui est très intéressant en revanche c'est que le pouvoir de négociation d'un footballeur il est absolument exorbitant par rapport à n'importe quel autre employé dans n'importe quel autre milieu je veux dire il a aujourd'hui aucun joueur qui va être licencié c'est très 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 rare pour pour faute grave, hein, tout simplement parce que mmh. ton joueur c'est un actif et que euh, voilà on l'a vu dans des cas comme comme Aurier ou comme euh, ne serait-ce que Payet par exemple quand il Adirami, a, quand il a fait la, Adil Rami ou quand il a fait mmh. euh, ou, ou Payet quand il a, elle a fait sa grève pour, pour rejoindre l'OM, c'est des cas qui pourraient être qualifiés de faute grave. Mais aujourd'hui il y a un tel impact sur les finances du club. Tu, les clubs ne peuvent plus se permettre de, de libérer des joueurs Donc, les, les cas de licenciement en fait en réalité sont très très rares donc mmh. c'est ça qui est, qui est fascinant je trouve moi dans le, dans, dans le football il y a, un, dé, y a un, équi, un, un déséquilibre je dirais en, en faveur des joueurs qui est, qui est assez hallucinant mmh. euh, et, et pour mmh. le reste dans le, pour revenir sur euh, la deuxième partie de ta question euh, pff, comment tu peux te prémunir bon bah, Déjà, euh, effectivement, hein, c'est un joueur qui, euh, qui se blesse et qui, euh, qui n'est jamais en mesure de performer. Bah, c'est l'équivalent d'un accident industriel, hein, donc euh, il, faut, il faut le prendre comme tel. Euh, après, tu as des assurances si le joueur a une invalidité permanente ou, euh, ou de ce type. Mais euh, Mais oui, en revanche, voilà, le, le problème que tu as, c'est que tu es soumis à l'aléa. En fait, oui. as, quand, as un, joueur, quand as un club de foot et que ta masse salariale, c'est 50% de, de tes charges d'exploitation, t'as un aléa hallucinant. As un, Le premier aléa, mmh. c'est l'aléa du résultat sportif. Euh, c'est assez incroyable dans ce milieu par rapport à n'importe quelle autre entreprise. Et le deuxième aléa, mmh. c'est l'aléa humain. S'il y un truc que tu peux pas provisionner euh, dans tes comptes, c'est l'aléa humain. Ça, c'est certain. C'est un risque mmh. que, les, que, les, que les clubs font. C'est sûr que ce n'est pas évident à comprendre pour, pour un businessman euh, habituel. <rire> mais, euh, mais voilà, hein, quand tu as un club comme Monaco qui arrive à revendre des joueurs euh, 100 fois leur prix d'acquisition, tu te dis que bah, le risque peut parfois payer.
1: Ouais. Et c'est du gambling un peu, c'est quand, quand même du pari. C'est du pari sportif, mais à l'échelle d'une <rire> entreprise. Oui, après, tu, euh... peux, tu peux limiter
0: euh, au maximum les risques. Hein. Tu peux faire ouais. des, des, Est -ce des checks que... médicaux importants, tu peux vérifier le, la, la personnalité du joueur. Hein. Tu peux... t as, t as quand même aujourd'hui des outils qui te permettent d'être mmh. sûr que tu ne recrutes pas un, un taré. Ouais. Euh, C'est normal. Coup, hein. si... Du coup,
1: tout, tout l'enjeu des, des, des clubs, c'est de diminuer l'aléa quand il, euh, il s'agit d'investir, évidemment. Bon, c'est le, le B à bas de l'investissement, c'est de réduire l'aléa ou l'incertitude. Est-ce euh, que tu as vu des clubs où tu as été bluffé par des clubs qui ont une culture euh, de, de la maîtrise de ces aléas particulièrement forte ou euh... je sais pas, je, 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 je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que les clubs allemands sont structurellement quand même moins déficitaires que les autres il euh, y a moins d'accidents industriels que les autres alors c'est peut-être une, une, mauvaise, une mauvaise connaissance euh, du secteur mais est-ce que tu observes toi des différences euh, d'un club à l'autre ou d'un champion à l'autre sur justement cette gestion de l'aléa, cette incertitude
0: En fait l'aléa sportif tu le, tu le limites par une, une cellule de recrutement qui est talentueuse. Hein. Euh, ouais. C'est là où un club par exemple comme Dortmund, comme Dortmund fait des différences énormes sur sur le marché européen puisqu'ils arrivent à recruter mmh. des jeunes joueurs euh, des jeunes joueurs très talentueux, suffisamment tôt pour mmh. qu'ils ne soient pas trop trop euh, chers et hors chers. hors de leur euh, de leur champ et mmh. euh, ils, ils arrivent très bien à intégrer les joueurs ça c'est un, un élément clé et l'intégration des joueurs aujourd'hui fait que euh, tu arrives à à faire évoluer les joueurs hein. mais il y a, y a beaucoup beaucoup de facteurs après moi, en France, j'ai l'impression que tu as certains clubs qui, euh, qui gèrent très bien. Un club comme Nice, ces dernières années, a particulièrement bien recruté euh, mmh. en investissant finalement peu et en limitant les risques, en prenant des risques en termes de masse salariale, mais peu de risques en termes d'investissement sur le marché des transferts. Donc, C'est plutôt euh, plutôt fin. Après, tu as, as, as beaucoup de clubs qui, qui prennent hein, des risques mais qui prennent le risque mmh. de l'accident industriel. Monaco, euh, vont, vont recruter 20 joueurs. Dans les 20, il y en a, il y en a 5 qui pourront être, euh, faire l'objet d'un transfert avec une plus-value à la revente. Et, et il y en a 15 qui, qui vont finir euh, bah, voilà, hein, placardisés ou, ou revendus mmh. avec une perte.
1: D'accord. C'est assez intéressant, du coup, l'impact euh, du sportif sur le modèle économique euh, d'une entreprise. C'est quand même... Euh... J'aimerais beaucoup avoir un jour un patron de club ou, ou un DAF, euh, un directeur de la Strat, un truc comme ça, d'un gros club. Mais
0: il y a des moyens de limiter à partir du moment où... Euh, c'est là où, là où ça devient compliqué, c'est si tu as un déséquilibre dans ton effectif et que tu as une star que tu surpayes mmh. par rapport aux autres. Si tu as l'accident industriel global, il va se passer si ta star se blesse. Mais, euh, mmh. En revanche, si tu as un équilibre suffisamment important, euh, construit dans ton effectif, tu peux quand même y avoir une saison tout à fait décente, même si tu as un tes joueurs euh, qui, euh, mmh. qui est sur le banc ou qui, qui est blessé.
1: Mmh. D'accord. Mais je suis sûr qu'il doit y avoir des, des passerelles entre les, les produits financiers, là, tu sais, les AAA, les, les B, les C. Et en fait, euh, tu arrives pratiquement à, <rire> à caler un recrutement et une structure d'équipe par rapport à à des produits plus ou moins euh, risqués ou plus ou moins porteurs de revenus bon là je vais un petit peu loin mais... <rire> bah, c'est l'utilisation euh... de la après je... aussi tu peux, tu peux sur ouais, la base des ça, statistiques
0: ouais. et de la data analyser quel type de, joueur as, de quel type de joueur t'as exactement besoin quel mmh. type de joueur répond exactement aux besoins de ton effectif ça c'est tout à fait faisable aujourd'hui il y a beaucoup de clubs qui le mmh. font et il y a beaucoup d'opérateurs qui proposent ce genre de service
1: mmh. euh... Et je voulais revenir, du coup, sur la partie euh, contrat. Euh, la partie contrat, c'est aussi le directeur sportif qui gère ça. Et, et vous, vous êtes en relation avec le directeur sportif ou avec la cellule juridique du club euh, qui est, Comment ça se passe la chaîne de commandement entre le directeur sportif euh, jusqu'à vous qui êtes, le, euh, qui, qui êtes les chevilles ouvrières des, du contrat, du transfert, etc.
0: Bah, en fait, il y a eu... Euh... Généralement, nous, on est saisis euh, sur la fin de l'ANEGO, quand l'ANEGO arrive quasiment à son terme, un point de vue, enfin, sur, sur un point de vue financier, on arrive au moment où il faut mettre tout en musique, euh, et on est saisi soit par le directeur sportif directement, soit par le, euh, le juridique du club, et... Euh, et c'est à ce moment-là, en fait, voilà, on reçoit un texto, on nous dit préparez-vous, ça va arriver, on se prend un petit coup de chaud. Et, euh, il <rire> faut se mettre, <rire> il faut se mettre en, en position de, en position d'être très réactif dans les, dans les heures qui viennent. Donc, euh, c'est comme mm -hmm. ça que ça fonctionne. Après, euh, après, très souvent, les deals compliqués se gèrent, euh, en rendez-vous. Mais le contrat sur un écran, déroule avec euh, les avocats de la partie adverse et euh, les directeurs sportifs, l'agent, les agents d'image, tout, toutes les personnes impliquées on se met dans une salle et on, on déroule le contrat et à la fin on l'imprime ça, ça s'est vu, okay. euh, vu beaucoup, c'est la meilleure façon qu'on a pour, pour faire avancer les choses plutôt qu'éviter des, euh, des allers-retours incessants et surtout euh, mm -hmm. dans ce milieu ça va très très vite Donc, il faut qu'on aille très très vite
1: ok, okay. bon super Bon, en fait, pour résumer, tu as, 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 as quand même fait les deals, les plus gros deals du foot français européen. On peut, on peut, on peut le dire comme ça. Euh, et puis, tu as aussi... Euh, J'ai pas fait. Hein euh, <rire> J'ai pas fait. J'étais oh, investi. <rire> C'est pour, pour énormément mousser le podcast et dire que... Mais, mais évidemment, mais t es, t es, enfin, quand, je, quand on lit quand même la presse euh, sportive ou spécialisée, juridique, sur euh, tous les transferts, euh, les équipes, elles sont quand même restreintes. Tu es quand même cité à chaque fois. Euh, donc, je, je, je loue ta modestie, mais euh, évidemment, c'est un travail d'équipe et c'est un cabinet. Mais bon, tu es, es, es quand même t es aux, aux avant-postes de tout ça. Donc, euh, donc je, je continue de dire <rire> euh, que, euh, que tu étais un peu euh, dans l'équipe qui a fait les, les, les plus gros transferts de l'histoire du foot. Euh, mais en même temps, euh, tu as aussi dû bosser la, la position du PSG par rapport au fair play financier. Euh, et donc c'est assez marrant ou je ne sais pas si on peut appeler ça marrant mais d'à la fois euh, faire en sorte qu'un club surinvestisse et dépasse a priori euh, tous les critères et tous les quotas euh, autorisés et d'un autre côté faire en sorte que ça passe dans les clous du fair play financier est-ce que tu pourrais nous expliquer euh, ce qu'est le fair play financier et euh, en quoi ça consistait pour le PSG notamment ou pour les autres clubs à constituer ces dossiers et rentrer dans les clous parce que c'est aussi un truc très médiatisé euh, ça fait l'objet de beaucoup, de beaucoup de spéculations, mais finalement on ne sait pas vraiment ce que c'est tout ça.
0: Écoute, je vais essayer de le résumer de façon assez simple. Euh, L'idée du fair play financier, à la base, c'est qu'un club ne peut pas dépenser plus que ce qu'il génère. C'est aussi simple que ça. Donc en d'autres termes, euh, si je dois résumer, un club doit atteindre un équilibre budgétaire, euh, qualifié euh, dans le jargon du, du fair play de break-even. Donc. Là où ça devient un peu plus technique, c'est que c'est pas sur une seule saison. En fait, c'est sur un c'est sur un ensemble de trois saisons. Sur un ensemble de trois saisons, tu dois présenter un résultat à l'équilibre. Donc, normalement, les plus et les moins d'un côté te donnent un équilibre, un équilibre financier. Mais euh, tu as le droit euh, d'avoir 30 millions d'euros, euh, un résultat cumulé et négatif de 30 millions d'euros sur les trois saisons. Si et seulement si ces 30 millions d'euros, ils sont compensé par des apports d'actionnaires. Donc soit c'est euh, une augmentation de capital, soit c'est euh, un abandon de compte courant. Donc, donc en gros, tu as un leverage de 30 millions pour un actionnaire pour investir à perte. Pour le reste, tu dois t'autofinancer, si je dois résumer. J'espère que j'étais assez clair. Euh, et donc pour des clubs comme euh, le PSG, ce, euh, ce qui est assez frustrant, mais je, je dis le PSG, le PSG c'est un, un cas particulier, mais, mais prenons par exemple l'OM aujourd'hui, euh, ils sont dans l'œil du cyclone du fair play financier, ce qui, ce qui est profondément injuste, et c'est mon point de vue personnel, c'est que les règles sont faites...
1: C'est ton point de vue de fan ou ton point de vue d'expert non,
0: non, 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 de point de vue d'expert de, après <rire> l'analyse <rire> ô combien approfondie des, <rire> des textes. Non, non, c'est de, de dire simplement ce qui est, ce qui est assez injuste, c'est que tu, tu prohibes euh, l'accès aux nouveaux entrants donc tu as une espèce d'oligopole de clubs déjà existants qui ont pris des années à se construire à construire leur marque au niveau mondial à, à investir massivement sur le marché des transferts je parlais tout à l'heure des réels, des galactiques mais le Real a construit sa légende sur cette équipe là euh, enfin, notamment mmh. euh, et à l'époque ils n'étaient absolument pas réglementés ils investissaient à fond perdu ils, étaient, ils ont eu des avantages absolument indus de, de, de la part des autorités ouais, du espagnoles roi. Voilà, du roi ouais. euh, donc, en fait, tous ces clubs-là, ils ont pris une avance incroyable sans être réglementés. Aujourd'hui, on dit aux nouveaux entrants, oui, mais maintenant, on a mis en place des règles. Ce qui est extrêmement compliqué, c'est euh, comment veux-tu faire pour investir massivement et développer massivement ta marque vite euh, mmh. tu, En fait, le fair play te contraint à, euh, à construire sur dix ans à investir sur 10 ans régulièrement, régulièrement, régulièrement. Alors qu'un club qui voudrait investir massivement d'entrée pour jouer dans la cour des grands dans, dans un horizon 3, 4, 5 ans, ça devient extrêmement compliqué. Euh, et, et développer les revenus du jour au lendemain, euh, tu sais, c'est assez compliqué, quoi, euh, trouver des nouveaux sponsors, mmh. euh, augmenter augmenter la valeur de ta marque Bien au sûr, niveau oui. national et au niveau mondial, C'est ça prend du temps et euh, ça demande un investissement assez important. Et ça, aujourd'hui, les clubs sont freinés, les nouveaux indrants. Donc, je suis assez curieux de savoir mmh. comment l'OM va sortir de, de ce mauvais pas, comment des clubs comme Newcastle, là, qui vient d'être acheté par par des Saoudiens, vont faire pour, pour aller jouer dans la cour des grands assez rapidement ça c'est un, un, un vrai sujet, je trouve que moi, est
2: assez.
1: Ouais. Est-ce que c'est pas une, ouais c'est ça c'est pas une vaste hypocrisie quand même de de la part de l'UFA ou de la FIFA euh, de, de, de de complètement jouir du fait que le marché soit complètement ouvert et que on soit sur le même plate de que n'importe quel marché euh, libéralisé et d'un autre côté euh, empêcher les clubs d'agir comme des entreprises. Qui veulent s'ils le souhaitent surinvestir, c'est leur problème. Si les actionnaires veulent perdre de l'argent, absolument, on empêche un actionnaire
0: d'investir son propre argent. C'est effectivement, c'est la liberté d'investir est totalement freinée par ce règlement.
1: Et, 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 et du coup ça, ça pousse encore plus ce truc euh, de, de vouloir euh, trouver un modèle comme la NBA d'une du, ligue fermée euh, où il n'y aurait que les clubs riches euh, est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce, 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 ces, ces, ces forces en présence qui pousseraient vers, euh, vers cette ligue fermée versus conserver le modèle fédéral européen il euh, y a quoi un peu comme enjeu derrière tout ça
0: Bien. En fait, si tu si tu euh, si tu bien, pour moi, euh, la ligue fermée elle existe déjà en réalité. Il suffit de regarder les clubs qui qui ont atteint les quarts de finale avec des champions sur les dix dernières années. À part certains ovnis qui arrivent de temps en temps à s'en sortir, comme l'Ajax euh, la saison dernière ou il y a quelques saisons Dortmund. Tous les autres, c'est avec une récurrence confondante les mêmes. Ça va être les Real Madrid, Barcelone. Et c'est très très difficile pour un nouvel entrant d'y intégrer ce, ce petit club fermé. Pourquoi Parce que c'est comme je viens d'expliquer, de c'est des clubs qui ont atteint une notoriété maximale, euh, qui en jouissent pleinement et qui ont les moyens de contrôler le marché des joueurs et des transferts mondiaux euh, à nouveau, à, 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 entre eux. quoi. Donc ça rend difficile euh, l'intégration de nouveaux clubs. Et c'est pour ça que certains clubs tiennent absolument à protéger leur leur position acquise et freinent des cas de fer pour une dérégulation du fair-play financier. Tu peux, pour aller, on peut penser à, je sais pas, à la, la Juventus, par exemple, qui, qui a tout intérêt à conserver sa position acquise, euh, qui sait qu'elle va avoir du mal à lutter euh, par rapport à d'autres clubs et qui a intérêt à rester dans une ligue euh, la, la plus fermée possible. Euh, donc, oui, c'est les intérêts en présence, euh, mais c'est le discours aussi qu'a pu avoir euh, par le passé Jean-Michel Lelas sur, sur l'Olympique Lyonnais. Les intérêts en présence sont un peu, sont un peu divergents parce que c'est surtout ceux qui peuvent se permettre de tenir ce discours qui le tiennent. Pour les autres, euh, moi je trouve assez injuste euh, parce que tu, tu, les de, euh, tu les empêches de progresser. C'est beaucoup d'entraves
1: au droit européen quand même tout ouais, ça. Hein. Assez, pour moi,
0: c'est assez contraire au droit européen. Euh, termes d'oligopole, c'est parfaitement contestable et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a jamais eu de ligue fermée, parce que tout le monde a peur des, des, des conséquences en droit de la concurrence et des procès éventuels c'est aussi pour ça que la mmh. UEFA marche sur des œufs, à plein d'égards mais, mmh. euh, mais moi personnellement je ne suis pas favorable à ce qu'il y ait une ligue fermée parce que c'est ce qui fait la beauté du, du sport européen par rapport au, au sport américain, c'est qu'il y, y a un aléas sportif qui déchaîne les, les passions. Si demain ouais, on t'explique ouais. que ton club, euh, en fait, il, à partir du moment où il ne peut plus jouer les premiers postes, bah, il n'a aucune chance. Enfin, il va rien se passer dans sa saison. Quel est l'intérêt sportif En fait, il y, a une, il y a une profonde appréhension du sport qui est différente entre la façon dont nous en Europe on perçoit le sport et la façon dont le sport est perçu aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est du, euh, du sport entertainment. Que tu, mmh. tu vas au match parce que tu profites d'un spectacle, tu prends ton hot-dog avant, tu, euh, tu passes trois heures entre les, les différentes coupures et les shows qu'il y a au milieu et, euh, et tu ressors. Alors qu'en Europe, nous, on, vient, mmh. on est quand même un public de connaisseurs, on aime le foot, on aime, euh, on aime aller au match pour voir des matchs et avec euh, le risque que ça comporte d'avoir ton équipe qui descend, d'avoir ton équipe qui monte et de temps en temps avoir le frisson d'un Montpellier qui arrive à gagner un titre.
1: Mmh. Je suis à Montpellier pour le confinement, donc tu joues sur la corde sensible. Euh, ouais, super. Bah, euh, Je suis curieux de savoir comment ça va, comment ça va se passer. Et si en plus, euh, la, la crise du coronavirus ne va pas, va pas euh, faire, non pas éclair tout, tout ça, mais peut-être revenir à des choses qui, qui permettent euh, aux clubs normaux, enfin peut-être que revenir sur encore plus... Euh, un, un sport basé sur du sportif est peut-être un peu moins économique, je ne sais pas. Bon bref, c'est un vœu pieux. Je, je suis un, euh... peu moins, <rire> un peu moins optimiste sur ce un sujet. Je optimiste. Sport ouais. et le foot
0: business a de beaux jours devant lui encore. Mais, euh, ouais, bien sûr, et, bien sûr. mais après, qu'il y ait un peu plus de rationalité euh, économique derrière, ça, ça me paraît du bon sens.
1: Ok. Euh, je te prends beaucoup de temps donc tu me dis à chaque fois si on s'arrête mais on problème. arrive plutôt à la fin <rire> euh, et du coup euh, bon, encore une fois je, 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 je suis trop dégoûté parce que j'aimerais qu'on approfondisse qu'on aille sur d'autres sujets mais l'idée c'est peut-être d'avoir un peu ton, ton bilan euh, de ces 8 ou 9 années euh, bah, à, à gérer tous ces gros deals euh, à, à être au coeur de la mécanique économique du sport il euh, y, a, y a un truc dont tu es particulièrement fier euh, de tout ça À un moment où tu t'es dit « purée, je suis super bon » ou « je suis Alors, trop content » ou « je suis fier de moi
0: bon, » Il y, y a deux choses sur lesquelles j'ai je, je, je euh, une petite fierté. La première, c'est un, un, un deal. C'était le transfert de Lucas Moura en 2012. Euh, c'est en fait le mm -hmm. premier transfert au cours de l'été 2012. C'était en août. Où je me suis retrouvé seul à Paris. Euh, L'ensemble des associés du cabinet et beaucoup de monde au sein du club étaient... Euh, était en, à vac... de Ré. Ouais. <rire> en vacances. En tout cas, euh, bon, ils n'étaient pas en vacances puisqu'ils étaient, ils étaient bien sûr à distance, connectés en permanence. Ce que je veux dire, c'est que je me suis retrouvé seul physiquement euh, dans les locaux du club euh, avec Leonardo, et euh, ça a été une négociation assez épique et euh, un deal mm -hmm. après, extrêmement compliqué. J'étais assez, assez fier de moi parce que c'était le, voilà, j'avais 27 ans à l'époque. Euh, je me disais, à 27 ans, rédiger 40 millions d'euros. Sur, sur un contrat, je ne m'imaginais pas faire ça. Euh, mm -hmm. quand, quand je pensais cinq ans avant à hein, vouloir me spécialiser en sport, donc je me suis dit, quand même, là, là pour le coup, tu parlais tout à l'heure, est-ce que tu es arrivé là où tu voulais aller Là, je me suis dit, là, quand même, là, je suis pas loin d'être arrivé là où je voulais aller. Ouais. Euh, ouais. Et, euh, et, et ouais, et puis c'était le, le sentiment que tu as quand tu sors du club et que tu, tu prends le métro et que tu as t'as rédigé et que t'as tapé quatre et un et zéro et zéro et zéro et zéro derrière mmh. c'est incroyable en fait on, on vit dans des mondes et que t'en entends parler
1: pendant des mois et des mois dans la presse et que, ouais. que c'est le buzz incroyable
0: autour de ça et que tu te dis c'est fou quoi euh, ouais. ouais ça c'est la première claque que je me suis pris non simplement parce que je, je, je me prenais la claque médiatique qui allait derrière et la claque ouais. euh, de la pression générée par ces transferts parce qu'il y avait une pression très forte sur ce dossier et euh, mmh et la, la claque de réaliser en fait euh, la réalité de ce milieu quoi et, euh, et ça c'était ouais, une fierté de, euh, des débuts je dirais euh, okay. et après et ben,
1: est Léo alors ah, Léo. <rire> non, juste, juste, euh...
0: écoute moi je suis pas du tout objectif pour moi c'est un c'est un directeur sportif absolument exceptionnel c'est un, une personne absolument exceptionnelle je veux dire il est il allie toutes les qualités ça il, se concrétise il, comment il, il est ouais, d'une intelligence est absolument rare il est d'un humour incroyable. Il est capable de changer de langue mmh. et d'être drôle dans plusieurs langues, ce qui est quand même très difficile. Et, euh, mmh. et puis, il a, il a une, fa une façon d'aborder les dossiers qui est très professionnel et à la fois très euh, relaxé et relâché, ce qui permet de mmh. faciliter largement les choses. Et, euh, et ouais, moi, j'ai énormément appris, euh, ne ouais, serait-ce qu serait qu'en l'observant. Et, et je m'étais dit, ouais, comment c'est en en le côtoyant c'est euh, côtoyer le niveau d'entrée
1: j'ai l'impression que le PSG va mieux depuis qu'il est revenu quand même bon.
0: <rire> je pense aussi c'est mon avis mais mmh. comme je l'ai dit <rire> je ne suis pas objectif <rire>
1: ok ouais, donc deuxième truc dont tu es particulièrement fier ouais non le deuxième, deux trucs, deuxième
0: chose, la deuxième bah, chose c'est la capacité à résister à la, à la pression quoi. ça j'étais assez, assez content de ne pas craquer parce que parfois c'est assez t'as l'impression d'être dans une heureuse. Hein. Ouais, euh, tu sais même plus comment tu t'appelles. Euh, je vais donner juste une anecdote euh, sur le sujet. Enfin, ça demande une flexibilité incroyable, en fait, ce, ce métier, notamment les transferts. Un jour, on m'appelle, on m'envoie un texto. J'étais parti voir des copains, en, même pas en période de, de mercato, mais euh, on me dit, on réfléchit. Et J'étais parti voir des copains en Allemagne, je me retrouve en, en plein milieu d'un match de Bundesliga dans le stade de Mainz. Et je reçois un texto au cours mmh. de la première mi-temps qui est, Etienne, on a besoin de vous au téléphone pour une potentielle opération. Mais je me retrouve à sortir à la mi-temps, au milieu d'un call avec euh, l'état-major du club plus bien sûr les associés du cabinet. Donc euh, trop de bruit forcément, ça marche pas, je suis dans les travées du stade, tout le monde hurle. Ça colle pas, je sors du stade, je me retrouve dans un champ en face du euh, en face du stade et bien sûr, je dois expliquer au CRS qu'est-ce que je fais en face d'un stade euh, au téléphone alors que le match se joue. Euh, bref, c'est ce genre de d'anecdote j'en ai, 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 ai une pelle en fait, c'est la flexibilité que tu dois avoir et être prêt à réagir en,
1: mm -hmm.
0: en permanence, quoi. Et, et ça c'est assez incroyable.
1: Aujourd'hui t'es es en Malaisie, euh, t'as as quitté du coup le cabinet, euh, tu me disais, pour rejoindre ta femme qui a eu un super poste là-bas, euh, qu'est-ce que tu fais là-bas et c'est quoi ta nouvelle vie, tes nouvelles fonctions euh, là-bas
0: alors, j'ai rejoint une entreprise de marketing sportif qui s'appelle Total Sports Asia. Et je suis en charge de leur département juridique. Donc, je reste quand même avec une casquette légale assez importante et mmh. en charge de leur département foot. Donc, sur le département foot, je mets en place des outils pour euh, développer du sponsoring des clubs, principalement au niveau local ici en Malaisie. Et il y a une partie trading de joueurs, donc euh, mmh. simplement une partie de une partie d'agent quoi. Donc euh, ça euh, mmh. c'est quelque chose que je ne faisais pas quoi, je pouvais pas forcément faire en étant euh, en étant avocat pour pour des clubs en Europe. Euh, Aujourd'hui, je l'apprends ce mmh. métier, je l'apprends dans un pays totalement différent, à une échelle totalement différente, je reprends les bases.
1: Super. Et euh, pareil sur sur ta vision de de toi euh, travailleur dans le sport, euh, c'est quoi ton ton rêve euh...
0: <rire> Moi mon rêve, monsieur, ça serait de rester dans le football. <rire> Mais euh, non, non, sincèrement, j'adore, euh, j'adore viscéralement ce sport. Euh, je trouve qu'une fois qu'on y a goûté, on a envie de y rester. Mm. Et euh, d'un point de vue plus précis, non, je, à terme, j'ambitionnerai pas mal d'être dans un club, hein, mais d'un point de vue un peu plus
1: un club de... du Sud-Est de la France, par exemple. <rire>
0: non, pas, <rire> pas nécessairement, euh, pas nécessairement. Mais ce que je veux dire, ce que, que j'aime bien dans l'aspect club, c'est euh, la, la gestion. Euh, qui entoure le club, comme quand, 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 quand tu mmh. l'as évoqué tout à l'heure, il hein, y, y a des aspects passionnants sur la façon dont tu gères un club, avec les aléas que ça la comporte, et, euh, et moi ça m'intéresse, mmh. et je crois beaucoup à un modèle, hein, qui est le modèle mais de motivation. C'est direction générale, quoi. Ouais, ouais. peut-être peut pas tout de suite, hein, je suis encore très jeune, mais, <rire> mais, euh, mais non, ouais, avoir des, euh, des responsabilités dans un club m'intéresserait, mais ça c'est quelques temps quoi euh, mm -hmm. et après ouais non il y, y a un modèle auquel je crois beaucoup moi c'est le modèle de, de Manchester City avec les franchises de clubs au niveau mondial parce que euh, mm -hmm. je, je, je m'imagine dans quelques années tu, tu vas voir bah, Manchester pas, City en fait ce qu'ils font c'est qu'ils ont ils ont, un, bon, ils ont mm -hmm. leur base arrière qui est qui est à Manchester ils sont un très très au club mm -hmm. et ils ont acheté des franchises en tout cas ils ont pris des participations dans des clubs un peu partout dans le monde donc ils en ont eu aux États-Unis mm -hmm. ils en ont une en Australie ils en ont monté une ils ont un partenariat approfondi en Chine, ils ont en créé une en Inde. C'est
1: donc... là où Vieira a été faire ses armes d'entraîneur aux US, d'ailleurs, dans une des franchises Absolument. de Manchester City. Absolument.
0: Ouais. Et, euh... Et oui, si je ne me trompe pas, ils étaient en discussion avec le club de Nancy, d'ailleurs. Um... Mm -hmm. Oui, en fait, je crois pas mal à ce modèle. Peut-être pas sur la scène européenne, parce que on a une compétition commune qui est la Ligue des Champions et l'Europa League, mais plus sur des, euh, sur des dimensions mondiales, avec un club en Amérique du Sud, avec, tu peux jouer la Copa América, avec un club, euh, enfin, la Lille, avec la Ligue des Champions Asiatiques. Tu peux créer avec ta franchise un vrai attachement mondial à ton club. Parce que finalement, ta base de fans, elle est, elle est essentiellement un, à Manchester, pour, quand tu es Manchester City, tu peux avoir des fans étrangers, mais le, un moyen d'en mmh. avoir plus, c'est de gérer d'autres clubs. Et tu peux, si tu gères bien tes autres clubs, tu n'as pas de raison d'être déficitaire et tu peux avoir une marque très, 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 très forte mondialement. Donc, euh, je ne sais pas, hein, je me dis oui, qu'un oui, jour, oui. peut-être euh, les clubs chinois de Guangzhou, Evergrande, euh, investira en Europe, tu pourras avoir le, je sais pas, le Bruxelles Evergrande, le Paris Evergrande, ce genre de choses. Mmh.
1: Et toi, tu te vois bien euh, être, euh, être gestionnaire d'une franchise, d'un gros club. C'est un peu ça que je, je dois comprendre.
0: C'est quelque chose qui m'intéresserait, c'est clair.
1: D'accord. Clair. écoute j'ai pas de contact au plastique <rire> non
0: mais bon voilà après tu, tu m'as demandé quels sont tes rêves hein, donc on est ouais, dans l'hypothétique si, si. euh, ah, quand oui, même oui. Hein, mais, 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 je... mais c'est des et sujets comme, qui m'intéressent comme de... qui me passionnent
1: ouais, ouais, comme, comme tu construis très bien ta trajectoire il euh, y a de fortes chances, que, en tout cas je te le souhaite que ce rêve se réalise euh, tout à l'heure on opposait nos optimismes et pessimismes respectifs euh, qu'est-ce qu qui te rend optimiste et qu'est-ce qui te rend pessimiste pour le sport de, de, de là où tu regardes toi
0: optimiste alors je dirais euh, pff, la, la, la passion que le sport génère euh, je trouve ça fou que les gens euh, aillent se déporter sur le championnat biélorusse parce qu'ils sont en manque de foot euh, je trouve ça dingue que, euh, <rire> euh, la, la, que les gens en plein coronavirus sont allés, euh, sont allés au pied du PSG à se réunir hein, lorsque le PSG a gagné contre Dortmund, je trouve ça fou enfin, ça, mmh. ça c'est ce qui fait la, la beauté de ce ce sport, et enfin mmh. du sport en général et, et du football en particulier, et ça je trouve que ça, on a toutes les raisons d'être optimiste. Hein. Enfin, mmh. bon, mon, ancien, mon ancien patron, Jacques Nataf, disait un, un, une chose que je trouve assez pertinente. Il me disait souvent il y, y a deux secteurs qui connaissent pas ou qui connaîtront pas forcément la crise. C'est le luxe et le sport. On aura toujours mmh. des gens qui seront attirés par le sport et toujours des gens qui achèteront des, des objets de valeur. Et je suis assez, assez d'accord avec ça. Mmh. Donc, il y a des raisons d'être optimiste. Bah, le,
1: sport, le sport souffre vraiment beaucoup, beaucoup là, en C'est
0: ce vrai, mais moi je suis ouais. assez convaincu qu'il se relèvera après dans quel, selon quel business model, ça c'est autre chose. Hein, qui est une façon mmh. de revoir la façon dont le sport business est aujourd'hui construit, ça c'est probablement une évidence. Mais euh, oui, le sport restera là. Hein. On continuera mmh. à aller, à aller okay. voir les JO, on continuera à aller voir les matchs de foot, ça j'en suis convaincu
1: ok et qu'est-ce qui te rend pessimiste du coup euh,
0: sur le football ce qui me rend assez pessimiste en ce moment c'est l'emprise des enfin c'est l'accroissement des investissements par des fonds spéculatifs euh, ah, parce que, que ça que donne ça. ça donne des euh, bah, quand tu avoir tu des fonds de pension américains par exemple qui vont investir dans des clubs ce genre de choses pour moi c'est des comme investissements comme Bordeaux
2: sont... ouais.
0: bah, Bordeaux c'est un exemple mais euh, voilà après je ne suis pas ouais. dans la dans dans, dans le projet en tant que tel mais ça s'est vu dans, dans plein d'autres clubs hein. euh, quant à ce type mmh. d'investissement moi ça me fait assez peur parce que finalement tu rentres pour faire une sortie c'est très difficile comme on mmh. l'a vu dans le foot de, de prévoir une sortie et au final tu as quand même beaucoup de chance que ces clubs sortent enfin en tout cas que ces fonds sortent euh, en laissant le club dans un plus mauvais état qu'ils l'ont qu pris Donc, euh, moi c'est ce qui m'inquiète mmh. un peu je dis pas que voilà, je, on est loin du football euh, coup de tête euh, de Jean-Jacques Anneau, quoi, du football à papa, mais quand même, enfin c'est mmh. le football à un fort ancrage régional et euh, voir des clubs disparaître, euh, je pense que ça arrivera dans, dans l'avenir à cause de ce type d'investissement court termiste. Donc euh, okay. voilà, j'ai pas spécialement de business model qui soit bon hein, pour un pour un club de football, <rire> hein, je dis pas que faut pas y aller pour un investisseur, mais, euh, mais ce qui est sûr c'est qu'avoir une, une entrée et une sortie à cinq ans, comme tu vas avoir des investisseurs dans n'importe quel, quel autre milieu, ça me paraît compliqué d'en foutre.
1: Très bien. Euh, bah écoute, euh, merci beaucoup. J'avais normalement une petite dernière question. Mm -hmm. euh, tu, tu regardes qui pour trouver ton, ton inspiration euh, ou pour être sûr de progresser enfin, Comment tu t'assures comment tu, tu de progresser et euh, voilà, Comment tu t'assures de, de progresser
0: alors, euh, moi je me je suis pas mal inspiré par ce qui relève pas de mon champ de compétences et je suis très très euh, admiratif des gens qui ont un œil différent sur les choses euh, comme peuvent l'être mm -hmm. les créatifs, les artistes euh, je sais pas, les scénaristes par exemple de films je trouve assez incroyable ce qu'ils font mm -hmm. euh, mais ça, ça ça va de, de tout, hein, du créa qui de, 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 de ma société qui va me faire une présentation incroyable avec des visuels fantastique, je vais dire mais comment t'as fait quoi et, euh, et je vais chercher à en savoir plus, je vais chercher à m'informer, je vais chercher à, à progresser moi-même, c'est comme ça que, que j'essaie de progresser. Mais En général, ouais, je suis assez, assez admiratif des, des créatifs, et des gens qui ont des, des visions différentes des choses. Donc j'ai pas de personnalité Super. clé à te donner, qui, qui est une inspiration globale, mais, euh, mais en général voilà, je prends un peu de tout euh, partout.
1: D'accord. Et, et j'ai une question que je, je, à laquelle je n'avais pas pensé, mais euh, est-ce que tu penses qu'il y, y a un club en Europe ou dans le monde qui est euh, particulièrement euh, exemplaire en matière de, de stratégie, en matière de... Enfin, tu parlais tout à l'heure de Manchester City avec leur franchise. Je, fais, je, je, je reviens un petit peu au sujet d'avant, mais euh, parce que tu, tu, ça m'a un peu évoqué ça, la, la, ton créatif. là. Est-ce que toi, tu... T'as vu dans ta carrière euh, en Europe euh, des clubs qui sont euh, particulièrement mieux euh, gérés, plus stratèges que les autres Tu vas me dire le PSG parce que tu as beaucoup bossé avec eux et tu viens de citer Jean-Claude Blanc, mais, euh, non, j euh, mais ça peut être le PSG. Hein,
0: je, je citerai euh, Monaco parce que le modèle de trading de joueurs qu'ils ont mis en place est absolument incroyable. Euh, mm -hmm. Ils ont, ils ont été très très forts sur ces dernières années, même si depuis deux ans, ils sont un peu en difficulté. Mais euh, ce qu'ils ont fait sur le marché des transferts et tout en arrivant à avoir des résultats sportifs est, est vraiment notable. Mmh. Hein. Donc, mmh. il, ça, c'est ce que j'ai pu constater personnellement. Après, bon, je trouve aujourd'hui qu'un club, ça c'est quelqu'un qui suit le football, qui, qui te le dit. Je trouve qu'un club comme Liverpool aujourd'hui ou un club comme Dortmund, c'est des clubs qui sont extrêmement bien gérés, mmh. qui... Euh, Mmh. pas d'investissement déraisonnable qui en même temps arrivent à garder un équilibre dans l'air équ effectif dans... arrivent à garder leur coach qui arrivent à créer des cycles euh, qui fonctionnent et, tout en gardant un oeil sur leurs finance, c'est vraiment très fort mmh. pour ça aussi okay. que ça donne un, un optimisme sur le milieu du football, c'est que tu peux avoir des très bons résultats en étant bien géré
1: mmh. Super une très belle conclusion même si c'est pas ma dernière question <rire> Euh, ma dernière question, c'est celle que je pose à, évidemment à tous les invités, c'est, euh, t'aimerais entendre qui dans ce podcast <rire>
0: Moi, j'aimerais bien entendre Eric Cantona.
1: Ah, ah, la, 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 barre est, la barre est tellement haute Encourage <rire> <rire> ok, écoute, euh, écoute, il est plus comédien qu'investi qu dans, dans les arcanes du, du foot et du sport en ce moment, mais euh, non, mais jeu, je te parlais tout à l'heure des jeu gens de la... qui
0: ont un œil différent. J'adore ce, ce joueur parce que il, il est plein d'imperfections. Enfin, ce joueur, maintenant, ce, c est, c est, ouais. ce ciné, enfin, ce, cet acteur, mais parce qu'il est plein d'imperfections, ouais, qu'il a, il a aujourd'hui ce qui manque un peu dans le football, quoi, qui est un peu de panache, un peu de, un peu de guay, quoi. Et, et mmh. ça, aujourd'hui, ça manque un peu dans un milieu qui est devenu un peu lisse, euh, par les enjeux financiers aussi, naturellement. Mais, mais moi, je trouve que ça manque. Ça doit être le petit côté romantique mmh. du football que j'ai depuis que je suis petit, mais mmh. ça manque. C'est le cas des
1: Marseillais, surtout, non hein ouais, je...
0: ouais, même pas tant, quoi. Mais, euh... mais non, non, je dirais que c'est vraiment une personnalité intéressante qui a beaucoup de choses à dire sur
1: Bien sûr, je, je disais Marseillais euh, parce que parce que ça a été un joueur emblématique euh, de l'OM et que et que c'est une figure euh, une figure euh, assez importante euh, du sud de la France. C'est une légende, monsieur. Euh, c'est une légende, c'est tout à fait une légende et, et c'est vrai qu'il a toujours un œil. Fabuleux sur sur le, le sport et le foot en particulier. Et ben bah, écoute, je note. Euh, si t'as son contact, tu <rire> <les filles. rire> parce que là vraiment tu mets en difficulté. Ça va être trop facile. C'est pas grave. <rire> <rire> C'est pas grave. C'est pas grave. Pas grave. Je, je, je vais me débrouiller. écoute Etienne, merci infiniment. Je te souhaite le, le meilleur dans ta oui. carrière à, à Kuala Lumpur et on se voit très vite. J'espère quand t'es quand t'es de passage sur le continent européen.
0: Voilà. Merci beaucoup, merci Pierre bon, à, à bientôt
1: Merci d'avoir écouté Dream Team J'espère que cette causerie vous a plu N'hésitez pas à me faire un maximum de retours pour que je puisse améliorer le format Si vous souhaitez soutenir ce podcast partagez-le à vos amis mettez 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify et parlez-en autour de vous Je vous assure que ça boostera le podcast et ça me motivera à progresser et à vous proposer un contenu de qualité pour être tenu informé de la sortie des épisodes, laissez-moi votre email et je vous les enverrai dès leur diffusion. Je prépare aussi une newsletter qui devrait vous intéresser. Enfin, vous pouvez me suivre sur LinkedIn, sur Instagram ou sur Twitter en cherchant Dream Team. Encore merci pour votre écoute, on se donne rendez-vous à la prochaine causerie.